0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Wir sind wieder hier zu einem Feierabendbier. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut, auch wenn das vielleicht auf unser Thema heute nicht in jedem Falle zutreffen wird. Mit mir zum Feierabendbier angetreten. Domstadt, hallo Dom. Hallöchen. Und Jochen Gebauer, hallo Jochen. Sir, jawohl, Sir. Und wir haben uns heute über Feierabend also richtig ein ganz entspanntes Thema auszupacken, nämlich die große J.K. Rowling Harry Potter Boycott Kontroverse. Und was wir dazu zu sagen haben und so weiter und so fort. Also so ein richtig unverfängliches, harmloses Thema, dass man locker mit drei, zwei, vier Bier hinter der Binde diskutieren sollte.
1: Hm, also vielleicht nicht mit zwei, drei oder vier, aber ich habe mir definitiv eins auf aufgemacht, weil äh, in die ja, teilweise Jauchegrube da hinabzusteigen, was einige Aussagen angeht, das tue ich nur mit Alkohol.
2: Ich äh, kippe Pfefferminztee drauf. Äh, ihr beide wisst es. Gestern war ich gesundheitlich. Aua, ich habe mir gerade an meinem Feuerzeug, äh, an meinem Streichholz, die Finger hier verbrannt. Äh, gestern war ich gesundheitlich angeschlagen und deswegen werde ich natürlich jetzt mich nicht in die Welt des Alkohols begeben. Stattdessen Pfefferminztee, wie gesagt, eine volle Tasse steht hier. Und eine Duftkerze habe ich auch angezündet. Der alte, bekannte, nämlich Forest Mist. Ein Geschenk vom lieben André. Äh, rieche ich immer noch sehr gerne. Die steht jetzt auch hier. Er will keinen Alkohol trinken, aber er zündet sich an. Ja. Ja. Auch das war ein Gedanke, den ich hatte während der Recherche. <lacht> Flambiert.
0: Ja, genau. ja. ich habe, ich habe ein, ein Guinness. habe hier ein Guinness stehen. Oh, schön. Ähm, weil ich habe mir auch gedacht, du brauchst mindestens ein, ein Bier, so ein, äh, äh, wie sagt man, Sündenbockbier. Weißt du, wenn ich hinterher irgendwas Verfängliches oder Dummes sage, war es der Alkohol.
2: Oh, das ist eine gute Idee. Vielleicht ja. sollte ich auch nochmal in die Küche gehen.
0: <lacht> das ist übrigens vom lieben Marcel, äh, von dem kürzlich erst die Rede war. Wobei, ich weiß gar nicht, ist der Podcast schon gelaufen, wo wir über Marcels Bier gesprochen haben? Egal, auf jeden Fall. Äh, danke Marcel für dieses Guinness. Und äh, alles, was ich äh, sage heute, das klug ist, das war ich. Und wenn ich zustimme, was Dummes sage, dann war es das Bier. Wie, wie du
2: dir hier so ein Sicherheitssystem um dich ja. herum aufbaust. Ja. So viele äh, Spiegel und Reflektoren, die da aufgestellt werden. <lacht> Unglaublich. <lacht>
0: Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
2: Ja, ja. ja sehr gut.
0: Wollen ja nicht gecancelt werden. Wink, wink. Oh Gott. <lacht> Ach, sehr schön. Ja, also wir, wir, wir können ja dann einfach direkt einfach ne, so hineinspringen, hätte ich gesagt. Hm. Also die Menschen da draußen werden es ja vielleicht mitbekommen haben. Es gibt große Diskussionen, äh, die sich unter anderem... Oh, uh, Oh, das war das Guinness. Das Guinness war.
2: Das hat, hat er heimlich versucht, aber das hat nicht so gut geklappt. Nee,
0: das, das Guinness war so ein bisschen forscht. Da war ich jetzt kurz erschreckt, da habe ich mir gedacht, oh, läuft's über? Das ist so das ist eine Komödie, weil es jetzt so direkt so, so ein voller Strahl, der mich aus dem Stuhl rausschießt, so quer durch die Wohnung. Okay, also das Guinness hat sich beruhigt, sehr gut. Auch das Guinness ist schon aufgefühlt bei diesem Thema, meine Damen und Herren. Also wir haben es vielleicht mitbekommen, es gibt große Diskussionen um Hogwarts Legacy und die entzünden sich eben daran dass das ein Spiel ist, mit dem mutmaßlich J.K. Rowling, die Autorin aus deren Feder Harry Potter und diese ganze World of Wizarding oder wie das ganze Kramszeug heißt, stammt, dass die damit schon Geld verdient hat, aber auch wahrscheinlich in Zukunft Geld verdienen wird. Entweder direkt, weil mit solchen Lizenzvereinbarungen ist ja meistens verbunden, dass die Urheber, die Lizenzinhaber dann hinterher auch an erfolgreichen Verkäufen partizipieren. Mindestens aber dadurch, dass wenn das gut läuft, in Zukunft weiter Harry Potter lizenziert wird. Das heißt, auf die eine oder andere Art und Weise wird Jackie Rowling davon profitieren und Jackie Rowling ist in der Vergangenheit aufgefallen mit, sagen wir mal, nicht besonders transinklusiven Meinungen. Und jetzt gibt es deswegen eine Kampagne auf Twitter, unter anderem, oder querbeet oder viele Diskussionen darüber, ist es ethisch vertretbar, das Spiel hinterher zu kaufen, ist es... Ne, und dann aber auch quasi abgestrahlt in unsere Regionen ist es ist es okay das zu streamen ist es okay darüber überhaupt zu berichten wenn ja in welcher Form und das ist ja sowieso ein Thema das sage ich mal auch äh, in, unter einem größeren Regensturm stattfindet weil ich habe in letzter Zeit auch häufiger mal Fragen gesehen so in Mailback Threads oder anderswo wo über ethischen Konsum darf man noch Activision Blizzard Spiele kaufen und gut finden und solche Sachen ge ge ne, Fragen gestellt wurden deswegen habe ich gedacht so das ist ja eigentlich jetzt die Gelegenheit, um anhand eines aktuellen Themas so eine Diskussion mal zu
2: führen. Ja, das ist eigentlich schon, um mich hier mal kurz schon direkt einzuklinken, ja auch schon das Spannende an dieser Diskussion. Das ist ja jetzt keine besondere Diskussion in dieser Hinsicht, sondern du hast eben schon angerissen, es gab in der Vergangenheit immer wieder Anlässe, wo genau diese Frage gestellt wurde, diese Irritation laut geäußert wurde. Zum einen hier wird, ich sage einfach mal allgemein gesprochen, Kunst produziert, ein Kunstwerk mir angeboten, dass ich eigentlich, wenn ich nur das Kunstwerk mir anschaue, was ich da in Händen halten, toll finde, faszinierend finde, gerne ausprobieren würde. Also zum Beispiel dieses Spiel spielen möchte. Ich aber auf der anderen Seite auch gehört habe oder selber weiß, die Person, die für dieses Kunstwerk verantwortlich ist, die hat zum Beispiel eine Weltanschauung, wo ich persönlich sagen würde, mit dir würde ich nur ungern an einem Tisch sitzen. Und dann ist die Frage vieler Menschen, wie gehe ich mit diesem scheinbaren Dilemma um? Und in der Vergangenheit gab es das auch in der Spielewelt äh, hier im Forum, du hast es auch gerade schon angedeutet, wurde mal berichtet von dem Macher oder Creative Director von Days Gone, äh, der auch einige zweifelhafte Aussagen losgeworden ist oder einen vielleicht noch etwas Prominenter Beispiel noch ein paar Jährchen zurück. Äh, Destructive Creations, das Entwicklerteam, das äh, zu einer traurigen Rühmlichkeit gelang, als es 2015 Hatred veröffentlicht hat, so eine Art, also jetzt ganz tolle Anführungszeichen, Claw simulator äh, Anführungszeichen zu Ende. Und dann, Jahre später, Ancestors Legacy, ein Echtzeitstrategiespiel Und da hat man auch schon beobachtet, dass sehr viele Redaktionen sich offenbar dafür entschieden haben, zu vergessen, was für ein Team das eigentlich ist, das offenbar auch Beziehungen und äh, Verbindungen in die äh, rechtskonservative Szene hatte oder hat. Ähm, das wurde vergessen und dann über Ancestors Legacy berichtet, als hätte es keine Vorgeschichte gegeben. Also man sieht also summa summarum, diese Diskussion, die ist schon alt und die wird immer wieder neu auftauchen. Genau. Ich vermute,
0: im konkreten Zusammenhang macht es Sinn, wenn wir erstmal ein bisschen darüber sprechen, was man der J.K. Rowling denn überhaupt zur Last legt. Oder ja. Fragezeichen. Ja, ich schaue mal Fragen Richtung Jochen, weil er bislang still
1: war. <lacht> Nein, ich höre euch äh, angeregt äh, zu. Und ja, es wäre wahrscheinlich sinnvoll, erstmal aufzudröseln, wo kommen denn die ganzen Vorwürfe an J.K. Rowling her? Worauf basieren die? Was hat J.K. Rowling tatsächlich gesagt? Und inwiefern sind wir jetzt vielleicht, die wir hier stehen und das Analysieren und Einordnen der Meinung. Dass diese Vorwürfe gerechtfertigt sind, weil die sind ja eben die Grundlage für eben diesen Boykottaufruf, den es gibt, beziehungsweise für diese Überlegungen, diese ethischen Überlegungen, die Dom gerade schon genannt hat, den ethischen Konsum. Kann man, darf man, soll man etwas konsumieren, von dem man weiß, dass der Urheber oder einer derjenigen, die daran Geld verdienen, wie auch immer man das fassen will, ähm, Aussagen oder vielleicht Haltungen hat, die man selbst verwerflich findet. Und inwiefern ist das einzuordnen? Und da wäre es wahrscheinlich sehr geschickt, erstmal darüber zu sprechen, ist J.K. Rowling denn nun transphob oder transfeindlich? Beziehungsweise hat sie sich in der Vergangenheit so geäußert? Basiert also quasi dieser Aufruf und diese Überlegungen, haben die eine legitime Grundlage?
0: Ja, genau. Und keine Ahnung, ich kann ja mal anfangen zu erzählen, was mir so vor die Flinte gekommen ist. Ähm, ich finde, das ist so ein Fall, vielleicht ist mir irgendwas entgangen und ihr schreit gleich, nee, nee, da gibt es was ganz Eindeutiges, aber es gibt so Sachen, wenn man die die Äußerungen von J.K. Rowling direkt liest, dann könnte man, ohne sich mit der Sache näher zu beschäftigen oder lange drüber nachzudenken, vielleicht sogar auf die Idee kommen, So, na, das liest sich ja alles gar nicht so schlimm, da sind Beteuerungen dabei, dass sie ja eigentlich die Trans-Community unterstützt, das ist aber meistens gefolgt von einem Aber und sie, das Ganze ging wohl damit los, dass sie äh, Aussagen geliked hat, glaube ich, auf Twitter, die schon teilweise sehr, sehr deutlich in die Transphobe Richtung ging. Dann hat sie versucht, das am Anfang noch so zu erklären: so ja, sie benutzt das ja eher als so eine Art Reminder-Funktion. Das ist, war einfach nur ein Missgeschick. Und ähm, das <lacht> hat man ihr dann aber zunehmend nicht mehr abgekauft. Und es gibt bitte daran, dass Jackie Rowling einen eigenen Aufsatz darüber geschrieben hat, was denn jetzt so das Problem ist und wie ihre Position da aussieht. Und ähm, hat da so ein bisschen aufgezählt, was denn jetzt so tatsächlich die Sachen sind, die sie kritisch sieht und das läuft darauf hinaus, deswegen wird sie ja auch immer als TERF, also als Trans-Exclusive Radical Feminist bezeichnet, dass äh, Jackie Rowling eine in diesem Lager ist, die so ein bisschen drauf pochen und sagen, ja, es gibt aber nur diese zwei biologischen Geschlechter und Transmenschen sind für sie im Grunde genommen einfach nur... Äh, Frau, äh, Männer in Frauenklamotten, so, mhm. ne? um das mal ganz blöde runterzubrechen. Und das ist der äh, Punkt, wo die Leute sagen so, ja sorry, aber das ist dann halt transphob weil du dann die Lebensrealität, so wie sie von Transmenschen geschildert wirst, einfach mal beiseite wischst und sagst, nee, ich weiß es besser, äh, du du spielst eigentlich diese Rolle nur sozusagen. Ne? Und die, die, die Lebensrealität von Transmenschen ist ja so, nein, das ist zutiefst empfunden. Und äh, hallo, wir stellen nicht in Frage, dass es auch ein biologisches Geschlecht gibt, J.K. Rowling, das ist quasi... Teil unseres Problems. Das ist ja der mhm. Grund, ne, warum wir überhaupt eine Transition durchführen, hin zu dem, das passt. Wir sagen nur, es gibt zusätzlich eine Geschlechtsidentität, ja, und die ist bei uns sozusagen unpassend verteilt, also die ist genau im das Gegenteil von dem Körper, der uns noch mal zugeteilt wurde. Und indem du uns den diesen zweiten Teil, ne, den Teil mit dem biologischen Geschlecht, da sind wir gar nicht dagegen, das sagen wir, natürlich gibt es das auch. Aber diesen anderen Teil, in dem du sagst, den gibt es quasi nicht, äh, sagst du, keine Ahnung, wir, wir tun nur so. Ne? Ähm, und
1: Es geht ja es geht ja sogar noch einen Schritt weiter, würde ich sagen, wenn ich da kurz einhaken darf. Weil bei mir, mir ging es so ähnlich, wie du es gerade geschildert hast. Ich habe ja, glaube ich, im Ausblicks-Podcast gesagt als eine meiner meiner steilen Thesen für 2023 und es wird diese ganze JK Rowling Harry Potter Kontroverse ähm, auch jetzt im, mit dem mit dem Hogwarts Legacy, was im Februar erscheint, wird die uns einholen und mein Gott, war jetzt keine, weiß nicht, weit aus dem Fenster gelehnt, aber Gott hat die uns eingeholt, wenn ich in die sozialen Medien ähm, so ein bisschen reinblicke und ich habe damals gesagt, ich kann zu dem Themengebiet in dem Ausblickspodcast wenig sagen. Ich habe natürlich mitbekommen, dass das geschehen ist und dass das passiert ist und dass es diese Kontroverse gibt, aber dadurch, dass ich bislang sehr, sehr wenig Berührungspunkte mit Harry Potter hatte, war das einfach was, was ich sozusagen mal auf die lange Bank geschoben habe und gesagt habe, da lese ich mich mal ein, wenn es dann für mich und meine Lebensrealität und meine Arbeitsrealität äh, relevant wird. Und das habe ich jetzt gemacht und dann habe ich auch so angefangen, wie du das geschildert hast, André. So, erstmal guckt man drauf und sagt, naja, okay, kann schon verstehen, dass das kontrovers ist, aber okay, okay. Und dann ging es halt immer weiter. So, Oh. Oh. Oh, und dann bin ich so von ähm, neutral an die Sache rangegangen über, das ist schon ziemlich transphob, jetzt letztendlich gelandet bei, das ist schon echt verdammt transfeindlich, was diese Frau macht, also das transzendiert gewissermaßen äh, das Transphobe. <lacht> hin zu etwas, was ich wirklich als feindlich bezeichnen würde und im Mittelpunkt des Ganzen gibt noch einige andere Aspekte, über die sicherlich zu reden sein wird, ist halt genau das, was du gerade angesprochen hast, André. Sie sagt zwar sehr, sehr häufig ein ich kenne doch viele Transmenschen und ich mag doch Transmenschen und ich habe doch überhaupt nichts gegen Transmenschen und wenn Transmenschen auf die Straße gehen würden, um weil sie diskriminiert werden, dann würde ich sogar mit ihnen marschieren. Also so dieses klassische ein, ich habe ja nichts gegen Ausländer, aber und dann kommt nämlich das Aber und das Aber ist bei ihr im Mittelpunkt des Allen ist es ein, dass eben zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel der Transfrauen, weil es ihr da extrem natürlich darum geht, als, als biologische Frau sozusagen, nämlich, dass für sie eine Transfrau eben keine Frau ist und keine Frau sein kann, sondern immer so als so eine gewisse Subkategorie äh, existiert, die ist nicht also biologisch schon ein Mann, aber die fühlt sich jetzt und die steht halt irgendwo äh, dazwischen und eindeutig auf einer untergeordneten Ebene, weil J.K. Rowling nämlich letztlich sagt ähm, und ich paraphrasiere jetzt wenn wir weibliche Rückzugsräume und da geht es ja relativ häufig da darum eben, dass Frauen im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, ähm, sich Rückzugsräume, Schutzräume geschaffen haben, wo sie vor männlicher Gewalt sicher sind, wenn wir die öffnen für Transmenschen, und das sagt sie tatsächlich wörtlich, dann machen wir sie für alle Männer auf Punkt. Und hm. ähm, das zeigt schon sehr, sehr deutlich, dass sie eben Transfrauen nicht als Frauen sieht, sondern als Männer, die in ihre Schutzräume eingreifen und ähm, bei ihr ist das halt was von, es gibt bestimmt, weißt du, gibt auch die guten Transfrauen, also die, die wirklich Transfrauen sein wollen und die könnten wir ja theoretisch reinlassen, vielleicht irgendwie, wenn wir einen guten Tag haben. Aber dann kommen noch die ganzen Vergewaltiger mit. Und dann hast du nicht nur diese Subkategorie, in der diese Transleute irgendwo sind und wo J.K. Rowling dann ja wirklich hingeht. Und für diese Menschen ist das ja elementar wichtig. Die haben ja teilweise Jahre oder Jahrzehnten langen Leidensdruck, weil sie gewissermaßen auf Kriegsfuß mit ihrem eigenen Körper stehen. Und für diese Menschen ist es ja für ihr Selbstbild, ihre Identität, ähm, ihr Selbstwertgefühl enorm wichtig, dass sie als dass sie nicht nur als Frauen sich selbst fühlen, sondern auch als Frauen gesehen werden oder als Frauen respektiert werden. Und das richt sie ihnen halt rundheraus ab und impliziert noch, dass sie quasi als Generalverdacht ähm, noch vergewaltiger zumindest zum Teil sein, die da reingespült werden, die weiblichen Schutzräume und dann hemmungslos äh, Frauen vergewaltigen. Und das erinnert mich halt in der Grundstruktur ganz, ganz extrem an ganz, ganz klassische antisemitische, rassistische und so weiter äh, Ideologien, die ganz, ganz ähnlich aufgebaut sind.
0: Dom, willst du? <lacht>
2: ja, ich habe ich habe auch Luft geholt. Es ist super spannend, ich würde auch gerne einfach nur weiter zuhören, aber ich habe ja auch Mikro angeschlossen, deswegen füge ich füg da auch noch kurz einen Gedanken von mir rein, ähm, was auch bei mir, mir während der Recherche äh, aufgefallen ist, noch darauf aufbauen. Wobei, eigentlich muss ich sogar einen Schritt zurückgehen und noch kurz erklären, von welcher Seite ich komme, weil Jochen hat das auch gerade nochmal so schön herge hergeleitet. Äh, ich bin aus dieser Generation, die genauso alt war wie Harry Potter, der Protagonist von diesen ganzen Büchern, äh, in den Büchern selbst, das heißt, als Harry Potter elf Jahre alt, war, war ich auch elf Jahre alt und äh, kniete dann vor dem Briefschlitz und habe genauso wie er gehofft, dass irgendwas von Hogwarts kommt. Kam aber nie was, deswegen bin ich hier und nicht woanders. Das heißt, ich gehöre zu, zu diesen Fans, die das alles direkt mitbekommen haben und viele aus meinem Umfeld auch. Und hier war es dann so, ich wurde äh, dann sehr schnell sensibilisiert von meinem Umfeld, dass es da offenbar irgendetwas gibt, was Rowling gesagt und geschrieben hat und was das Ganze etwas komplizierter macht, weiterhin zu genießen. Und um mich herum finden jetzt ganz viele dieser Diskussionen, die man im Netz lesen kann, auch im, quasi im echten Leben statt. Also wenn ich in den letzten Wochen hier von Freunden Besuch hatte, die allesamt sich eigentlich auf dieses Videospiel freuen, Hogwarts Legacy, die dann aber am Tisch sitzen und dann über eine Stunde lang miteinander diskutieren, was machen wir denn jetzt eigentlich? Also sollen wir, können wir weiterhin Fan sein und Fan bleiben? Wir sind mit diesem Medium oder mit diesen Geschichten aufgewachsen oder müssen wir uns auf eine andere Art und Weise gegen dieses Kunstwerk entscheiden, wegen der Urheberin? Das ist da, wo ich herkomme, kannte aber nie so wirklich die Ursprünge, worauf das alles zurückging, also was Rowling wirklich geschrieben und gesagt hat. Und das habe ich jetzt genauso wie ihr auch alles mal nachrecherchiert um mir versucht, einen Überblick zu verschaffen. Und eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die wie gesagt, darauf aufbaut, was ihr gerade schon hergeleitet habt, ist, mir ist der Eindruck gekommen, dass Rowling im Zuge der Diskussion in den folgenden Jahren, also der Blogpost ist glaube ich aus dem Jahr 2020 und dann in den folgenden Monaten, ähm, auf Twitter vor allem, äh, das ist jetzt ein großes Wort, aber mir erschien es so, sich in ihrer Wortwahl und Ausdrucksweise und auch in ihren Standpunkten immer noch ein, so ein Härchen weiter radikalisiert hat, vor allem auch auf eine Reaktion hin von vielen anderen Usern und Userinnen, die teils ziemlich scharf und heftig kommentiert haben, was sie da so geschrieben hat, offenbar, das hat sie jetzt gesagt, hat sie dann auch Morddrohungen und so weiter bekommen, das heißt sobald irgendwann mal diese Schraube angefangen hat, sich zu drehen mit diesem Blogpost und dem, was davor passiert ist, ging dieser Nagel immer tiefer in die Wand. Und dann hatte ich das Gefühl, hatte sich auf einen Punkt hin manövriert und vielleicht sogar hin radikalisiert, wo es eigentlich schon so weit weg war, dass man eigentlich heute nicht mehr sagen kann, okay, das ist ein Mensch, der ist noch nicht sicher, wo er steht, sondern die weiß ganz genau, wo sie steht. Ah. Und zwar auf einem transphoben Standpunkt. Ah, ah,
1: an der Stelle, ganz kurz, André, ich weiß, du wirst bestimmt auch was sagen, aber das finde ich wichtig ist ein, sie hat ja auch in ihrem Blogpost zum Beispiel und auch danach immer mal wieder geschrieben, dass sie Probleme mit Mental Health gehabt hat, also Antidepressiva ja. genommen hat, Depressionen gehabt hat. Sie hat auch dann im Zuge dieser Debatten deutlich gemacht, dass sie anscheinend früher in einer gewalttätigen Beziehung war, also sowohl körperliche, psychische als auch äh, sexuelle Gewalt erfahren hat von ihrem damaligen Partner. Und ich sitze dann so ein bisschen da, weiß nicht, ich bin jetzt ein 44-jähriger weißer Mann. Sexuelle Gewalt ist mir relativ fremd. Die ist nicht war nie Teil meiner Lebensrealität. Ich habe nie abends Angst, wenn ich die Straße lang laufe, dass der Mann, der hinter mir läuft, mich irgendwie vergewaltigen könnte. Insofern versuche, wenn ich mich da empathisch reinversetze, kann ich bis zu einem gewissen Grad. Ja, Nicht die Transfeindlichkeit, entschuldigen, aber mhm. bis zu einem gewissen Grad verstehen, dass Menschen wie J.K. Rowling sehr, sehr bedacht darauf sind, ihre weiblichen Schutzräume zu schützen und ich habe bei ihr sehr den Eindruck, dass ihre ganze Argumentation und deswegen funktioniert die teilweise, wenn wir noch dazu kommen, auch rational gar nicht und radikalisiert sich immer, aber ich habe den Eindruck, das ist bei ihr auf Angst gebaut. Auf der, der.
0: Ja, das wollte ich eigentlich auch noch hinzufügen, genau. Mhm. Ich glaube nämlich, also was Jochen vorhin erklärt hat, ich würde es ein bisschen anders lesen. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie jetzt sagt, so die Transfrauen sind die potenziellen Vergewaltiger, sondern sie, sie ist eine Vertreterin dieser seltsamen These dass transfreundliche Gesetzgebung und die Schaffung von, also die Öffnung von solchen weiblichen Räumen auch für Transfrauen, dass das die Gefahr berge, dass jetzt sich böse Männer einfach nur als Frauen verkleiden, also jetzt sozusagen diese Schwachstellen adressieren und ausnutzen würden, um sich dann in öffentlichen Toiletten als Voyeure zu verstecken oder auch in sowas wie Frauenhäuser oder so einzuschleichen und so. Und das ist, und das ist unter dem Hintergrund, dass J.K. Rowling laut eigener Aussage ja so also ein Sex Assault Survivor ist, ne? also jemand, der aus eigener Erfahrung sexuelle Gewalt erfahren hat und deswegen einfach vielleicht gegenüber, also Männer insgesamt vielleicht stärker als Bedrohung wahrnimmt. Das Problem dabei ist, dass ihr so viel faktischer Widerspruch erfahren ist inzwischen, dass sie wissen müsste, dass das Schwachsinn mhm. ist, dass nichts also nichts an den tatsächlichen realweltlichen Daten gibt das her. Also weder das in diesen Räumen, an denen ja keine Ausweiskontrolle oder sowas stattfindet. Also Männer könnten sich jetzt auch schon dort jederzeit einschleichen. Nicht, sie müssten sich nicht mal als Frauen verkleiden oder sowas. Mhm. Und dort geschieht ein verschwindend geringer Anteil von sexueller Übergriffigkeit. Mal ganz abgesehen davon, dass sowas wie Vergewaltigung sowieso meistens ja im unmittelbaren Umfeld passiert. Also Leute aus dem näheren Umfeld, die die Opfer sogar vorher schon kannten. Und ähm, das Gleiche gilt auch zum Beispiel, es gibt, ähm, es gibt einzelne Bundesstaaten in den USA, wo es sowas testweise schon gibt und die, die Datenlage ist eindeutig. Sowas ist exakt nullmal passiert dort. Es gibt Aber, Aussagen -hmm. von Leuten, die Frauenhäuser betreiben, die sagen, da würde sich für sie nichts ändern, weil mhm. sie jetzt schon Checks and Balances haben, die genau sowas adressieren. Und, und selbst wenn es das gäbe, da können wir
1: jetzt ja for the sake of the argument, ja für die Diskussion, können wir jetzt einfach mal annehmen, dass es das in Einzelfällen geben wird. Und ich würde sogar glauben, irgendwann würde das bestimmt auch mal … Wenn die Zeitlinie nur lang genug ist, ne? Genau, würde das bestimmt auch mal passieren, aber da hat, das hat halt zwei Probleme, nämlich erstens, wenn du jetzt zu einer Transfrau sagst, ich behandle dich nicht als Frau, Transfrauen sind keine Frauen, insofern nicht in die Frauenumkleidekabine, nicht in Frauenschutzräume, ja, du bist keine richtige Frau, dann ist das ja erstmal arschig gegenüber der Transfrau, wie ich schon gesagt habe, für die das in ihrer Lebensrealität wichtig ist, dass sie so wahrgenommen wird. Für ihr mhm. Selbstwertgefühl und alles drum und dran. Und du sagst ihr, nicht nur nehme ich dich nicht so wahr, du bist keine Frau, sondern wir lassen dich auch nicht an sol solchen Frauendingen teilhaben, weil es besteht ja die Gefahr, dass du doch nur ein vergleiteter Vergewaltiger bist. Ich meine, das ist ja dieser mhm. Generalverdacht, der dann gestellt wird. Und jetzt selbst, wenn wir annehmen, das würde mal passieren und Achtung, ich mache jetzt eine Analogie auf keinen Vergleich, aber wenn wir in der Flüchtlingskrise zum Beispiel oder jetzt bei dem Ukraine-Krieg Hunderttausende, Millionen von Menschen aufnehmen, dann werden da natürlich auch Menschen dabei sein, die kriminell sind und hier in Deutschland Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten oder was auch immer begehen. Das ist bei einer gewissen Masse nicht zu verhindern. Aber trotzdem gehen wir ja moralisch nicht hin und sagen, nee, wir geben keinem mehr Asyl, weil es ist ja, die Gefahr ist ja, dass da, dass da ein paar Straftäter mitkommen. Das ist moralisch, wie gesagt, kein Vergleich jetzt zu der Transgeschichte, einfach als Analogie, aber das ist ja kein moralischer Grundsatz, auf den wir bauen können. Es könnte mhm. sein, dass es jemanden gibt, der das ausnutzt.
0: Und? Ja, vielleicht da, weil das passt gerade perfekt natürlich auch noch, man muss ja dazu noch sagen, was tatsächlich passiert, ist Gewalt gegen Transfrauen, wenn sie auf die Männer los müssen. Ja? Also mhm. das ist eine reale Gefahr und eine verbriefte Gefahr mhm. sozusagen. Mhm. Das ist der Grund, warum das ein wichtiges Anliegen für die Trans-Community ist, nicht nur, weil das eine Akzeptanz für ihr empfundenes Geschlecht oder sowas oder ihr tatsächliches Geschlecht ausdrücken würde, sondern es ist für die ein Schutzbedürfnis, weil es einfach dazu kommt, dass dann äh, offensichtlich da äh, entsprechend Personal ähm, zu, zu Gewalt neigt, wenn sie die auf äh, den Menachlor antreffen. Und dann sagst du ja noch zusätzlich, also deine reelle Gefährdungssituation wird übertrumpft von meiner Angst, dass bei mir irgendwo eine bislang noch nie materialisierte Gefährdung eintreten könnte. Mhm.
1: mhm. Und es ist ja jetzt an der Stelle, habe ich jetzt auch schon häufiger mal so im Bekanntenkreis äh, gehört, kommt dann ja vielleicht der Vorschlag, ja, aber dann mach doch zum Beispiel einfach eine Trans-Umkleidekabine oder eine trans Transtoilette. Mhm. Und dann kannst du natürlich auch hingehen und kannst sagen, da können sie sich aber auch gleich Schilder um den Hals hängen. Das ist vor allem halt auch ja. mega unpraktisch. Ja, ja, und du stigmatisierst halt auch noch gleichzeitig, äh, äh, weißt du, nur weil jemand Transmann oder eine Transfrau ist, bedeutet er ja nicht, dass er das täglich der Welt hinaus posaunen möchte. Mhm. Jedes Mal, wenn ja, er aufs Klo geht ja, ja. oder so.
0: Oder sie. Ich finde es, aber selbst wenn man das für eine irgendeine Art von Kompromiss halten würde, weißt du, in den aller aller allermeisten Kaufhäusern und sowas sind ja sanitäre Einrichtungen schon angelegt. Und also, weißt du, und das sind zwei unterschiedliche getrennte Bereiche für Männer und Frauen. Also und dann Gut. zu glauben, dass man eine Gesellschaft, die auf diesem, dieser Idee von den zwei Geschlechtern, die jetzt unterschiedliche Räume bekommen, ja, ihre, ihre gesamte Infrastruktur gebaut hat. Die Lösung jetzt zu sagen, ja, wir also wir bauen alles um für drei oder mehr, das wird nicht realistisch sein.
1: Na, das, Da würde ich einhaken, ähm, wenn das jetzt tatsächlich sinnvoll wäre, was es aus genannten Gründen nicht ist. Aber wir haben es auch hingekriegt, unsere unsere ganze Infrastruktur zum Beispiel, oder einen großen Teil zumindest, gibt natürlich immer noch Ausnahmen, für Menschen mit Gehbehinderung umzubauen. Dann würden wir das auch mit einer dritten Toilette hinkriegen. Ich glaube nur nicht, dass sie, oder ich würde auch sagen, dann müssten wir es hinkriegen, wenn das die richtige Alternative wäre, weil wir kriegen es an anderen Bereichen, wie gesagt, nicht immer perfekt. Da haben gehbehinderte Menschen immer noch Probleme, aber da haben wir sehr viel Geld, sehr viel Mühe und und Zeit reingesteckt. Das würde man da auch hinkriegen. Da ist es nur, glaube ich, nicht sinnvoll. Möglich. Wobei also zumindest was ich. Also wenn du Bahnhöfe umbauen kannst, kannst du auch Toiletten umbauen.
0: Ja, das sind aber das sind ja so staatliche Sachen. Aber du musst ja überlegen, dass da auch die komplette Privatwirtschaft dann betroffen wäre. Und was ich höre, ist zum Beispiel auch immer noch behindertengerechte, äh, 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 sagen wir Einrichtungen. Das, selbst das funktioniert ja noch nicht gut, ne?
2: Ja.
1: Nicht gut, aber ich sag mal, das, das könnte, ich, ich würde halt die Unpraktikabilität, die würde ich nicht als, 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 als Grund gelten lassen, wenn es jetzt tatsächlich die sinnvolle Alternative wäre. Aber, ja, okay. aber wir sind uns ja einig, dass, die, dass wir das sind ohnehin nicht ist. Dass,
0: wir sind uns ohnehin einig, wir sind uns nur ja. in der Machbarkeit dieser Alternative, die wir ablehnen, sind wir uns einig.
1: Genau. Und jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen zu der Radikalisierung, die Dom schon gesagt hat. Also ich habe mir, ich, oh Gott, mein, mein Deep Dive zu J.K. Rowling, der ist wirklich, <lacht> uiuiuiui, ja. Ähm, aber ich habe mir so zwei, drei, bevor es jetzt zu sehr ins Detail reingeht, noch so zwei, drei Sachen angeguckt, wo man dann wirklich sieht, dass das Ganze auch bei ihr so eine gewisse Verschwörungsideologie ja. mittlerweile annimmt. Oder auch schon länger angenommen hat. Also hier ist jetzt zum Beispiel aus einem, aus einem längeren Twitter-Thread von ihr aus dem Jahr 2020. Da geht es dann erstmal um das Thema Mental Health ähm, äh, und wo sie dann eben sagt, sie hat das in der Vergangenheit ähm, äh, auch schon erfahren, sie hat Antidepressiva genommen, äh, sie, die haben ihr geholfen und so weiter. Und äh, dann geht es weiter im nächsten äh, Tweet mit, dass viele ähm, Health Professionals, wie sie schreibt, also Leute, die eben in der Gesundheitsbranche arbeiten, besorgt darüber seien, dass junge Menschen, die mit ihrer mentalen Gesundheit äh, oder unter, unter solchen Dingen leiden, äh, irgendwie in Richtung von Hormontherapie und Angleichungsoperationen geschoben werden, obwohl das nicht in ihrem besten Interesse sei. Jetzt könnte man an der Stelle, würde ich sagen, das hätte ich gern mal nachgewiesen. Aber okay, unabhängig davon, dass hier der Nachweis vollkommen fehlt. Selbst mal angenommen, das wäre so. Und ich habe durchaus auch schon mitbekommen, dass es Menschen und Ärzte und Psychologen gibt, die gerade bei Teenagern dem, den Hormonen und die, der Operation kritisch gegenüberstehen. Ähm, das ist aber eine medizinisch-klinische Frage, äh, die man anders verorten muss ähm, und die man anders führen muss. Und die erstmal nichts mit Transrechten, wie ich finde, zu tun hat. Und dann geht sie aber weiter und im nächsten Satz schreibt sie, viele, sie selbst eingeschlossen, glauben, dass sie hier eine neue Form der Konversionstherapie für junge, äh, homosexuelle Menschen sehen. Und weißt du, wenn du den Begriff der Konversationstherapie einfach mal in diesem Zusammenhang so ein bisschen fallen lässt und sagst, ich habe Angst, dass das die neue Konvers Konversionstherapie wird. Wer den Begriff nicht kennt, es wird insbesondere gerne in den USA angewandt, das ist eine extrem fragwürdige Methode, wo sich eigentlich alle äh, seriösen Psychologen äh, hart Chor dagegen aussprechen, wo jungen, äh, häufig äh, schwulen Männern, aber auch lesbischen Frauen dann zum Beispiel von kirchlichen, hardcore-kirchlichen, evangelikalen Einrichtungen, die dann in eine Therapie geschickt werden, damit sie wieder heterosexuell gemacht werden. Und äh, diesen Begriff hier zu benutzen, erstmal zeigt schon eine gewisse Radikalisierung, ähm, weil er nicht nur natürlich eben genau dieses Bild, ja, hier hast du jemanden, der eigentlich das eine ist, und dann wird er irgendwie zum anderen umerzogen. Ähm, das, das, das geht hier nicht nur als sozusagen als Formulierung und als Vergleich meilenweit äh, zu weit, sondern es geht auch an der Realität vorbei, weil was in Konversionstherapie besteht, da hast du einen jungen Menschen, wir sagen jetzt mal einen jungen Homosexuellen, einen 14-jährigen homosexuellen Jugendlichen, der umerzogen werden soll zum heterosexuellen Jugendlichen und das ist ja was vollkommen anderes, weil ich, da soll ihm ja was abtrainiert sozusagen werden, wie bei so einem bei so einem bei, bei so einem Hund oder so. Und was womit wir es ja bei Trans zu tun haben, sind Menschen, die fühlen sich so und die Therapie bestärkt sie in dem, was sie sowieso schon fühlen. Das ist ja auch noch in, in der Realität etwas vollkommen anderes und wenn eine kluge eigentlich aufgeklärte Frau wie J.K. Rowling sowas und so einen sinnlosen und 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 äh, äh Hanebüchenen und gleichzeitig diffamierenden Vergleich in die Konversation reinwirft, äh, dann siehst du eigentlich an der Stelle schon, wie Dom das schön gesagt hat, wie weit die sich schon radikalisiert hat.
0: Man muss auch dazu sagen übrigens, äh, auch dieses, dieser Aufsatz, den sie da geschrieben hat, ne, das ist auch so ein Ding, das jetzt irgendwo diesen Anschein einer rationalen Perspektive mhm. erwecken möchte, und ich musste stark an unsere Diskussion von diesem Chris Avalon-Ding denken, Jochen, mhm. wenn du dich noch erinnerst, ähm, wo wir damals gesagt mhm. haben, das ist jemand, der sich sehr gut auskennt mit mit Wörtern, ja, der äh, sich ausdrücken kann und der auch äh, weiß, wie er bestimmte Dinge formulieren muss und der das mit Bedacht und mit Vorsatz tut und deswegen sind wir ein bisschen im Zweifel, ob der Chris Avalon da nicht in dem Falle manipulieren will. stellte sich hinterher raus, vielleicht wollte er das noch viel mehr, als wir geahnt haben. Und ähm, bei der J.K. Rowling äh, gilt so ein bisschen das Gleiche. Und wenn man bei ihr sich das näher anschaut, stellt man fest, dass dieser Aufsatz halt teilweise einfach verlogen ist. Ne? Mhm. Also wirklich ganz glasklar verlogen, vor allem in der Darstellung, in der Verharmlosung dessen, was man ihr zur Last legt, wen sie da so unterstützt hat. Also da gibt es ja insbesondere so zwei, die Sie erwähnt, nämlich die Maya Forstetter. Eine Frau, von der sie sagt, dass die ja nur vor Gericht mal festgestellt haben wollte, ob der Glaube an ein biologisch determiniertes Geschlecht jetzt vom Gesetz geschützt wäre. Das ist die Umschreibung von J.K. Rowling für Maya Forstetter und die hat halt sehr explizite, transphobe Kommentare von sich gegeben. Mhm. Ja, Und es ist noch eindeutiger bei äh, dieser anderen, bei der Magdalene Burns, einer tragisch gestorbenen äh, lesbischen Feministin, die sie auch nur als so diese sanftmütige, liebe Frau äh, betitelt und das, und die Burns hat halt Transfrauen mit Blackface-Darstellern verglichen. Das findet man mm. dann raus, wenn man sich damit näher beschäftigt. Und was die Rolling da macht, ist wirklich, da hatte ich, hatte ich im Vorgespräch schon drüber gescherzt, als ob sie sagen würde, sie hat diesen Freund, ein ehemaliger Maler aus Österreich, ein total feiner Kerl. Ich weiß gar nicht, was alle da haben. Weißt du, weil es ist halt einfach eine vorsätzlich verharmlosende und verschleiernde Beschreibung des Sachverhalts, den sie da vornimmt. Mm. das ja. ist dadurch ein verlogenes Dokument. Moment.
1: Ja, und ähm, wenn ich das nur kurz sagen darf, dann gerne du, Dom, einfach weil es den, denselben Thread betrifft, den ich gerade schon zitiert habe. Genau das macht sie ja nämlich in diesem Thread. Es sind, sind immer mal wieder Aussagen dabei, wo man jetzt auf den ersten Blick sagen könnte, und vielleicht auch sogar auf den zweiten Blick, okay, da ist ja was dran. Da geht es zum Beispiel darum, dass. Ähm, äh, äh, Antidepressiva zu häufig an, an, an Jugendliche verschrieben werden. Und zumindest gerade in den USA ist da definitiv auch, auch was dran. Also immer mal wieder solche Sachen, wo man sich dann auch wiederfinden kann. Die Frau ist sehr geschickt, wie sie das aufbaut und sehr perfide. Und dann immer mal wieder so Kleinigkeiten, wie eben die Konversionstherapie eingestreut. Oder was sie an einer Stelle auch, das ist zwar ein Zitat, ähm, und der Link, den sie dazu bringt, der, der existiert leider nicht mehr, das konnte ich nicht nachprüfen. Aber zumindest, wie sie das Zitat hier benutzt, da ist es nämlich das System, sieht äh, Operationen, also An Geschlechtsangleichungsoperationen, als eine einfache Lösung für Mädchen, die äh, nicht konformistisch sind. Und weißt du, auch dieser Begriff des Systems. Hier wird jetzt schon ein System konstruiert, dass Mädchen, die sich nicht konformistisch verhalten, umoperiert werden. Und das ist hanebüchener Quatsch.
0: Es geht ja sogar noch ja. weiter. Sorry, Tom. Ja, bitteschön, ich will gar okay. nicht stören. Also es geht ja noch weiter, weil ähm, also ich finde auch die Haltung, die da wieder so durchscheint, ne? also die Haltung gegenüber ähm, Transmännern, also aus ihrer Sicht ja biologischen Frauen, ist eher maternalistisch, die müssen beschützt werden vor, ihrem, vor ihren unvernünftigen Gedanken, während die Männer, das sind ja alles äh, mutmaßliche Gewalttäter vor de, de, deren Eindringen muss die müssen die existierenden biologischen Frauen geschützt werden. Ja, und dazu, genau. Das ist also ist wirklich Tag und Nacht. Ne? Und das ist übrigens so ein Ding, weil du vorhin diesen Vergleich gemacht hast, äh, Jochen, mit äh, der Haltung äh, vor, gegenüber Immigranten zum Beispiel. Ich finde, das ist exakt der gleiche Bullshit, ja? diese mhm. Trivialisierung dieser Schicksale. Genauso wie Leute dastehen und so tun, als ob Leute ihre komplette Umgebung, ihre Heimat, ihre Freunde, ihre bekannte Umgebung aufgeben, aufbrechen über tausende Kilometer auf eine ungewisse Reise in ein Land, deren Sprache sie nicht sprechen, wo sie vielleicht im Mittelmeer absaufen, in ein Land, wo sie einen Teil der Bevölkerung nicht haben will, wo Integration fragwürdig ist, ja, als ob sie das alles auf sich nehmen, weil sie irgendwo gehört haben, sie sich hier in die soziale Hängematte legen können. Was für ein schwachsinniger, Vor was für eine Idiotenvorstellung, ja, um also als ob der, der 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 die Leute, die so denken, weißt du, also was müsste denn passieren, damit du dich aufmachst, und um diese Strapazen auf dich nimmst? Ja. Und hier ist das gleiche Ding mit, als ob es irgendwie so so ein Kinkerlitzchen wäre, zu sagen Jawohl, ich ja. äh, gestehe meiner Umgebung, ich bin trans, ich strebe einen operativen Eingriff ein, ich, ich nehme irgendwelche ähm, Medikamente ein, ja, um das Ganze zu befördern. Es ist eine ein so profunder Eingriff in dein Leben, verbunden mit so viel Stigmata, die dank J.K. Rowling ja noch weiter aufgebauscht werden, ja, ähm, äh, dass die bloße Idee, jemand würde das auf die leichte Schulter nehmen, ist halt einfach nur komplette Idiotie. Ja, und
1: aber was dann gemacht wird, das jetzt wirklich noch als letztes Doms, tut mir leid.
0: Oh, ich habe Zeit,
1: also bitte. <lacht> ähm, äh, ähm, ähm ist halt ein, was sie dann eben in diesem Thread macht, ist dasselbe, was du zum Beispiel bei, bei Rechten und Migration hinsiehst. Dann wird die Täter-Opfer-Umkehr gemacht. Weißt du, die mm. da, die eigentlichen Opfer, die kommen, werden zum Täter stilisiert und die Täter werden wiederum zum Opfer gemacht. Das macht ja Rowling auch gerne, weil sie ja gerne darauf hinweist, wie oft sie schon gecancelt wurde und wie viel Drohung. Und nein, an dieser Stelle sei es gesagt, ein nein, es ist nicht okay, J.K. Rowling mit Mord zu bedrohen oder sie zu doxen oder sonst irgendetwas. Aber das kommt nicht aus dem, das kommt nicht ganz von ungefähr. Das soll das nicht unbedingt entschuldigen, aber wie sie sich als Opfer und sie und die Menschen, mit denen sie äh, einer Meinung ist, wie wie die wie die zu Opfern gemacht werden von der vielleicht marginalisiertesten Gruppe, die man dort draußen ähm, wahrscheinlich oder eine der marginalisiertesten Gruppen, die man da finden kann und nicht nur wird die Täter-Opfer-Umkehr gemacht, sondern danach wird auch noch dieses System ersonnen, dieses System, ja, dieses irgendwo äh, oben drüber schwebende Ding, das auf irgendeine bösartige Art und Weise sich an unseren Kindern vergreift. Und auch das sieht man ja bei Antisemitismus, Rassismus und so weiter, ähm, äh, jederzeit wieder, ähm, dass dann so ein böses System aufgemacht wird. Weißt, bei den Flüchtlingen ist es der Great Reset zum Beispiel. Und wie, wie extrem sie das bedient, das war halt das, äh, was mich echt erstaunt hat, ähm als ich angefangen habe, mich da reinzulesen und wo ich jetzt, äh, wo du am Schluss halt wirklich nur noch mit, mit offenem Mund dastehst und dir denkst, wie kann, also ich kann mir das persönlich nur irgendwie wirklich mit Angst erklären ähm, und vielleicht auch mit ihrer Vita, dass eine kluge, die sie ja eigentlich ist, äh, äh, aufgeklärte Frau so weit abdriftet, weißt du, das hat schon was vom Wendler, nur der Wendler ist halt lange nicht so schlau wie J.K. Rowling.
2: Also ganz fantastisch, ich konnte jetzt hier die ganze Zeit quasi bei meinen eigenen Punkten mehr oder weniger mitlesen, weil ich hatte dem jetzt auch nichts Gewinnbringendes hinzuzufügen, weil ja das schon wunderbar, also ich hätte es nicht besser ausformulieren können, deswegen, ich würde jetzt was vorschlagen und zwar, wir haben ja jetzt hier knapp eine Dreiviertelstunde jetzt festgehalten und dokumentiert, dass die Aussagen bis transfeindlich sind und von hier aus könnten wir jetzt den nächsten Schritt in der Diskussion gehen und sagen, okay, das ist jetzt schon mal klar, das kann man nachprüfen, das kann man, kann man sich auch selbst einen Eindruck verschaffen. Was bedeutet das denn jetzt im nächsten Schritt für dieses Spiel, was da kommt und wo sie finanziell zumindest mit der Hälfte ihres Geldbeutels drin hängt als Symbolbild? Äh, vielleicht können wir das ja Fall von uns ausgehend diskutieren. Was macht das denn mit uns? Also die Feststellung, wie diese Frau sich zu diesen Themen geäußert hat und dann die Tatsache, dass dieses Spiel erscheinen wird. Wollen wir diesen Schritt gehen? Also wir können den, ich will nur ganz kurz sagen, dass ich, Jochens
0: Lesart ist sehr großzügig. Ich finde, was auch durchscheint, ich muss immer an Elon Musk denken, das ist so das weibliche Gegenstück, wieder ein armer, verfolgter Milliardär oder eine Milliardärin in diesem Falle. Und man hat, finde ich, schon das Gefühl, sie hat auch das Gefühl, sie weiß es besser. Mhm. Sie weiß es besser. Sie, sie muss einfach diesen dummen, jungen, Insbesondere den dummen jungen Frauen, die Flausen austreiben. Und das, das sie ist ja auch Erzieherin. Ne? Sie ist, betont ja, dass sie früher Lehrerin gewesen ist. Und das ist ja quasi auch ein bisschen ihr Auftrag. So, das will ich noch dazu sagen. Ich glaube, dass das eine Rolle spielt. Die Angst, das sieht man, finde ich, sehr deutlich bei dieser Angst vor dem Eindringen von Männern in weibliche hm. Räume. Äh, das haben sich die Männer natürlich zu einem gewissen Grad auch zu, selbst zuzuschreiben, dass bei Frauen solche Ängste existieren. Äh, schönen Dank an die, weiß ich nicht, wie viel Prozent, hoffentlich nicht zu so viele, an Vollidioten da draußen. Aber, ähm, ja, aber das ist, glaube ich, nicht die ganze Geschichte. Ich glaube, das seid halt auch einfach so ein bisschen Sendungsbewusstsein und äh, ich bin was Besseres, ich bin klüger als ihr Zeug dabei. So, wenn ich, wenn ich, da,
1: wenn ich da noch einen Satz, weil, was, weil, <lacht> de, 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 einfach nur der Vollständigkeit, aber ich habe halt bei ihr ein bisschen den Eindruck, also nicht nur, das auf Angst gebaut und ja, Sendungsbewusstsein kann durchaus sein, aber sie hängt halt, finde, also so wirkt es auf mich, das Frausein auf so eine hohe auf so einen hohen Stellenwert. Und auch dadurch, dass sie ja biologisch argumentiert, auch das, kein Vergleich, Analogie, erinnert mich dann auch immer wieder an so Menschen, die halt sagen, nee, wenn du Deutscher bist, bist du nur, wenn du Deutschland geboren bist. Und dann, hoch, ja. jetzt haben wir plötzlich Söhne und Töchter von Menschen, die in Deutschland geboren sind. Ja, und dann, dann, weißt du, dann werden halt die, die Torpfosten verschoben. Dann werden, ja, aber der hat ja keine deutschen Ahnen. Ja und
0: Ja, ja genau. Wie mit, mit dem Silvesterkrawallen so nach dem Motto. Ja, aber die hatten deutschen Pass. Ja, die sehen nicht deutsch aus. Genau. Und jetzt, jetzt will
1: ich um Gottes Willen nicht sagen, dass man das, das Frau-Sein oder das Weiblich-Sein als Frau und auch als Mann sehr, sehr hochhängen kann und alles drum und dran. Aber bei ihr nimmt das halt echt so ein ungesundes Maß an. Sie, sie hat auch diese
0: Story, hast du das gesehen? Ähm, wo dann jeder, der die biologische Frau nicht ist, der ist halt nicht in diesem Baumhaus. Sie hat, sie hat diese Story, dass ihr Vater immer einen Sohn wollte, das ist ja das auch, wo sie dann sagt, So, ja, wenn es damals möglich gewesen wäre, vielleicht hätte sie dann ja auch eine Trans Transition angestrebt, nur um ihrem Vater zu gefallen und sowas und man hat das Gefühl, dieses, das hat sie überwunden und jetzt dann nochmal umso mehr diese weibliche Identität verinnerlicht. Man kann da küchenpsychologisch sicherlich sehr viel nicht nicht vorbringen, was es entschuldet, aber wo man eine gewisse Empathie schon äh, für ihr, dafür empfindet, wo sie vielleicht herkommt und wie sie dazu geworden ist, was sie jetzt macht, ändert natürlich nichts daran, dass das, was sie jetzt macht, einfach sehr destruktiv ist. So jetzt aber
1: dumm. Darf man darf man Hogwarts Legacies kaufen, mögen,
2: streamen. Ja, also, das wollte ich eigentlich hier als Frage an euch stellen, <lacht> aber, okay, alles klar. Also, ich kann ja mal anfangen. Äh, ich gehöre jetzt, wie gesagt, das habe ich ja vorhin schon mal versucht, so ein bisschen herauszuarbeiten. Wir haben ja mindestens zwei unterschiedliche Beziehungen zu diesem Franchise. Ich gehöre, wie gesagt, zu dieser Gruppe, die da die, die schönsten Erinnerungen an diese Welt äh, mit meiner Kindheit verbindet. Also, Szenen, dass mir mein Vater zum Beispiel aus den frühen Büchern vorgelesen hat und ich habe mir das dann alles vorgestellt. Natürlich die ersten Kinofilme. Deswegen saß ich dann hier mit über den, äh, über dem Kopf zusammengeschlagenen Händen auch am Schreibtisch, während ich mich da immer tiefer runter recherchierte und mir dachte, mein Gott, äh, wessen Mensch, äh, wessen Menschenswerk habe ich hier eigentlich all die Jahre so toll gefunden und konsumiert? Und dann musste ich erstmal, ich kann mir vorstellen, dass andere, die, die in derselben Position sind, wie ich auch, auch erstmal diesen Konflikt auflösen mussten, wenn man sich dann also darauf einigen kann, dass diese Aussagen von ihr problematisch und schwierig und doof sind. Ähm, wie gehe ich denn jetzt mit dieser Erinnerung erstmal um? Also mit dem, was ich in der Vergangenheit da toll gefunden habe, muss ich mir das jetzt mit aus dem Kopf saufen und vergessen, dass ich Harry Potter mal toll fand. Ich habe für mich darauf, das ist der erste Teil der Antwort, die Antwort gefunden, nee. Ich versuche für mich zu bewahren, diese ganzen Erinnerungen an diese Welt und was ich da gefühlt auch an Abenteuern erlebt habe, nur weil ich an diesen Abenteuern dieser ganzen Figuren mit teilgenommen habe und davon gelesen und erfahren habe, das verschließe ich quasi in einem kleinen Schächtelchen in meinem Herzen und sage mir, okay, ich hatte damals keine Ahnung und viele Menschen auch noch nicht, was Joan K. Rowling da so umgibt im Kopf, äh, deswegen kann ich mir da selbst quasi rückbezüglich keine Vorwürfe machen, aber jetzt ist die Situation ja eine andere und das ist jetzt der spannende Punkt eigentlich. Jetzt kommt ja dieses Spiel und jetzt weiß ich persönlich als Shot um die Umstände, was diese Frau da über diese Menschengruppe denkt und wie sie sich darüber geäußert hat. Und jetzt kann ich eine informierte Entscheidung treffen. Und für mich liegt es eigentlich vor allem auch wegen einer Tatsache auf der Hand, dass ich für mich als Privatnutzer sagen würde, nö, spiele ich nicht, weil diese Frau, wie wir auch schon gesagt haben, an diesem Spiel mitverdienen wird. Das heißt, da muss man erstmal gar keine große ethische Diskussion führen oder moralisch abstrakt werden, sondern man kann einfach sagen, nö, da wähle ich mit meinem Geldbeutel und sage, ich beteilige mich nicht mit meinem, mit meinem Budget an der Bereicherung dieser Frau. Da kann man natürlich jetzt sagen, okay, dein kleiner Geldbeutel wird ihr nicht wehtun, aber das ist ja eben die Stellungnahme, die man in diesem Fall treffen kann. Und deswegen, das wäre meine erste Antwort darauf. Also alleine aus diesem Grund sage ich als Privatnutzer, nö, spiele ich nicht. Wir können später noch, bevor ich die Frage gleich an euch weitergebe, das Fass aufmachen, das wahrscheinlich für uns ja auch nochmal relevant ist. Wie gehen wir jetzt als Journalisten damit um? Weil das ist ja nochmal was anderes. Befürchte ich, wie man auf dieses Spiel schauen kann, vielleicht mit auch einer anderen Antwort, aber erstmal als Privatnutzer und einst wirklich Fan und Freund dieser Welt, muss ich sagen, nö, kann ich nicht unterstützen, das kaufe und spiele ich nicht. Also, ich denke, wenn, also,
0: ne, dass der Einzelne zu diesem Urteil kommt, ist in jedem Fall immer legitim. Ne? Also, jeder kann für sich entscheiden, ähm, was er irgendwie finanziell unterstützen will oder nicht. Wir haben jetzt relativ deutlich gemacht hoffentlich, ähm, dass die, dass die gute Joanne vielleicht äh, irgendeine Art von Denkzettel verdient hat. Ob das nicht kaufen von Hogwarts Legacy, das, also was ist die Zielsetzung davon? Ne? Wenn, man, wenn es einfach nur Ausdruck ist, wenn man damit sozusagen eine eigene persönliche Haltung unterstreichen möchte oder sowas, dann ist das in jedem Falle, denke ich, korrekt. Dann fühlt man sich auch wahrscheinlich einfach besser, wenn man das nicht macht. Ist die Zielsetzung, Joe and und K. Rowling damit zu bestrafen, dann weiß ich nicht, wie, Erfolgs-, wie die Erfolgsaussichten sind. Aber grundsätzlich, also so als Einzelentscheidung, ist es, glaube ich, immer okay. Was ich sagen würde, ist, was ich auch gesehen habe, ist die preskriptive Variante, dass Leute gesagt haben, es gibt irgendeine Art von moralischem Imperativ, das Spiel zu boykottieren. Also so auch ein bisschen in die Richtung, wenn du das machst, dann gibst du damit zu verstehen, dass du äh, die Aussagen oder die Haltung von der Rolling in irgendeiner Form unterstützt oder zumindest tolerierst. Und da würde ich sagen, nö. Stimme ich nicht mit überein. Würde behaupten, wir brauchen allgemein mehr, ich glaube, es gibt diesen Begriff, ich hoffe, die Psychologen da draußen schreien nicht alle, aber ich glaube, es gibt den Begriff der Ambiguitätstoleranz. Also, das ist die Fähigkeit, die Widersprüchlichkeit der Welt auszuhalten, im Grunde genommen. Also, zu akzeptieren, dass es widersprüchliche Handlungen und Haltungen gibt, die sich in einem einzigen Menschen vereinen. Und es gibt, es ist meiner Meinung nach völlig möglich, dass ein Mensch ganz ehrlich hinter dem Anliegen der Trans-Community -Trans steht, J.K. Rowlings Position scheiße findet, und trotzdem Hogwarts Legacy spielen will und wird und ihm das Spiel oder ihr das Spiel hinterher sogar gefällt und das lässt sich trotzdem miteinander vereinen. Ne? Genauso wie man <lacht> Wenn Leute abnehmen wollen, dann gesteht man ihnen in vielen Diäten ja zum Beispiel einen cheat Day zu, an dem sie dann das Re Regime dieser Kalorienreduzierung durchbrechen dürfen. Und dahinter steckt ja auch die Einsicht, dass es erfolgsversprechender ist, wenn wir nicht immer eine endlose, rigide und uneingeschränkte Disziplin einfordern, sondern auch mal zulassen, dass man dann quasi daraus ausbricht. Und da würde ich hier ja in dem Falle auch sagen, das ist so ein Fall, wo man, wo diese Ableitung, das ist in irgendeiner Form jetzt eine negative Aussage über denjenigen trifft, der sich dann eben doch für Hogwarts Legacy entscheidet, das ist das, wo ich da widersprechen würde. Also auch wenn jetzt der eine oder andere sagt, so, oh nein, aber wir können jetzt hier nicht bei Menschenrechten irgendwie anfangen mit, man muss auch mal fünf Grad sein lassen, aber da würde ich, würd ich sagen, zu der Aussage ja, aber nicht in, also Darum geht es hier nicht in dem Punkt. Also dafür ist Hogwarts Legacy einfach nicht der Brennpunkt der Menschen und auch nicht der Transrechte. Es wird jetzt hier gerade auf Social Media zu so einer großen Symbolhandlung also aufgebaut. Aber ähm, ich glaube, letztlich könnte dieses Spiel auch komplett floppen oder ein Riesenerfolg werden. Und in beiden Richtungen wird sich an der Situation von Transmenschen dadurch nichts ändern. Hm. Also bei mir ist es so,
1: also erstmal das, was Dom gesagt hat, auch an der Stelle nochmal, natürlich kann jeder für sich selbst entscheiden. Das ist vollkommen legitim und ähm, auch nicht im Sinne legitim von, ja, kann man halt schon machen, wenn man blöd ist oder so, sondern es ist eine völlig moralisch legitime Sache zu sagen, ich will diese Frau mit keinem einzigen Cent mehr unterstützen. Von mir sieht die kein Geld mehr zum Beispiel. Und ich will ihre Lizenzprodukte und so weiter nicht unterstützen. Ich kaufe das nicht. Völlig legitime äh, Betrachtungsweise, die ich vielleicht an anderer Stelle auch selber hätte. Also es gibt auch durchaus Grenzen, bei denen ich vielleicht sagen würde, da sind sie jetzt überschritten. Was meine ich damit? Bevor jetzt jemand sagt, aber die sind doch auch bei Transrechten übersch äh, äh, überschritten. Denn wenn man halt sagt, das das sollte man nicht. Also wenn man sozusagen weggeht von dem, ich habe für mich entschieden, ja geht oder ja geht nicht, hin zu einem, das sollte jeder boykottieren. Oder wenn du das äh, kaufst, dann bist du nicht mehr mein Freund. Oder wenn das jemand streamt, dann äh, blocke ich ihn aus den Kommentaren. Kann natürlich auch jeder machen, wie er das Ganze möchte. Aber wenn ich eben diese Abstraktion mache von einem, wie ich das sehe äh, und wie ich J.K. Rowling sehe und was ich dann von dem Spiel halte zu einem, was andere Leute machen, dann, ähm, und ich nähere mich dem Ganzen jetzt natürlich als jemand, der auch Philosophie studiert hat, ein bisschen eher von der theoretischeren oder von der wissenschaftlicheren Seite, dann brauche ich eine Maxime, die das Handeln begründet, dass ich von anderen Leuten Erwarte, Also ich finde es zu dünn zu sagen, ich finde das scheiße, du hast das auch scheiße zu finden. Und klar kann man gute Begründungen bei J.K. Rowling treffen und sagen, aus den und den und den und den Gründen solltest du. Aber wenn ich jetzt ableite, die Maxime, die moralische Maxime, die ich daraus ziehen kann, ist zum Beispiel in diesem Fall, wäre sie zu sagen, okay, von Menschen, die Verwerfliches tun, die soll, denen sollten wir kein Geld mehr geben. Das kann man machen, das ist eine tolle moralische Maxime. Wir werden nur sehr, sehr schnell feststellen, dass sie im täglichen Leben vollkommen unpraktikabel ist, wenn man nicht A, sehr reich oder B, ein Asket ist. Ähm, weil dann können wir nämlich anfangen mit äh, große Lebensmittelkonzerne, äh, Mineralölkonzerne, Handys und, 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 Kleidung aus Fernost, was auch immer. Diese Maxime wird im täglichen Leben nicht durchsetzbar sein als Maxime. Was also übrigens auch kein Whataboutism, was jetzt an der Stelle vielleicht ein oder zwei Leute denken würden, weil Whataboutism ist, wenn ich die, äh, in dem Fall die Transfeindlichkeit von Rolling beiseite wischen will oder marginalisieren will, das will ich aber gar nicht, sondern mir geht es um die Konsistenz des eigenen Handelns. Ähm, und die braucht für mich eine gewisse Konsistenz, wenn ich sie an andere Leute meinen moralischen Maßstab anlege. Und dann muss das durchsetzbar sein. Aber dass wir kaufen nichts mehr von Arschgeigen, ist de facto in unserer modernen Welt, leider Gottes übrigens, ähm, einfach praktikabel nicht umsetzbar. Wir müssen an Stellen Kompromisse eingehen und wir müssen uns die Kriege, ähm, die wir führen oder die Schlachten, die wir führen, die müssen wir uns aussuchen. Und deswegen wird Moral, entgegen von allem Krempel, jetzt könnte ich bei Aristoteles äh, anfangen und über Schopenhauer und über Kant und wie sie nicht alle heißen, ähm, über die ganzen moralischen Maximen reden, aber Moral, gerade in der heutigen Gesellschaft würde ich argumentieren, ist bis zu einem gewissen Grad ein Selbstbedienungsladen. Jeder muss sich halt angucken. Das sind die Dinge, an denen setze ich meinen Fuß in den in den Sand und sage bis hierhin und nicht weiter. Das geht nicht an jeder Stelle. Und dann muss man es den Menschen auch zugestehen, dass sie vielleicht an der einen Stelle sagen, hier mache ich das nicht, aber an der anderen Stelle das machen. Das bedeutet nämlich im Umkehrschluss nicht, nur weil wir uns nicht jeden Tag moralisch und in jedem in jeder Konsumhandlung moralisch verhalten können, müssen wir uns jetzt gar nicht mehr moralisch verhalten. Das wäre wär, wär ein völlig falscher äh, Zirkelschluss daraus, sondern wir müssen halt oder ich finde, man sollte halt ja, man sollte nicht an jeder Stelle sagen, ich kann ja eh nichts dran ändern, deswegen mache ich nichts, sondern jeder sollte für sich die Punkte finden, die für ihn wichtig sind, um zumindest im kleinen oder auch im größeren Maße vielleicht auch nur eine symbolische Handlung zu setzen. Und wenn jetzt jemand beschließt, J.K. Rowling ist nicht sozusagen meine Schlacht und die Schlacht dann an ähm, Klamottenseite oder an Handyseite oder am Tierschutz oder am Vegetarismus oder 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 oder. Es gibt ja eine ganze Menge Sachen, äh, wo man heute was machen kann, setzt, dann muss man, das finde ich, als Gesellschaft und als jemand, der die an einem anderen Punkt setzt, auch einfach mal eine Runde akzeptieren und sagen, okay, das ist meine Grenze, deine Grenze ist vielleicht woanders. Einfach weil anders nicht praktikabel.
2: Man könnte dieses, also Dilemma der Praktik, Oh Gott, Praktikabilität im Alltag könnte man versuchen aufzulösen, indem man sich auf die Kategorien konzentriert, in denen man sich mit dieser versuchten moralischen Maxime bewegt, nämlich, dass man sagt, okay, hier bei Hogwarts Legacy und John K. Rowling geht es um das Themenfeld Kunst, sag ich mal, und ich kann in diesem Themenfeld mir durchaus dann eine moralische Maxim aufbauen, nach der ich handle, aber diese Kategorie hat nichts mit zum Beispiel überlebensnotwendigen äh, Dingen zu tun, wie Nahrung und Kleidung, wo auch natürlich wünschenswert wäre, dass man sagt aus einer moralischen Überzeugung aus, okay, ich unterstütze keine Arschlöcher, wo es aber in einer, auf einer ganz anderen Art und Weise schwieriger umzusetzen ist, als bei einem Kunstprodukt, wo, das ich in meiner Freizeit mhm. konsumiere und ich glaube, das wäre eine legitime Art heranzugehen, zu sagen, okay, mhm klar, überall im Leben kann man das nicht anwenden aus den von dir beschriebenen Gründen, aber ich kann sagen, okay, das gilt für meinen Freizeitkunstkonsum, so wie auch Leute mhm. ja gesagt haben bei der WM in Katar, das gucke ich nicht, weil ich mhm. weiß, unter welchen mhm. Umständen die Stadien mhm. entstanden sind, ich schaue da nicht zu. Aber ich finde, ich find, da
1: würde ich jetzt zum Beispiel als Gegenargument sagen, nur weil es, also wird die moralische Maxime dadurch gut und moralisch, dass ich das dort mache, wo es einfach ist, wird es nicht eher dort relevant, wo es schwierig
2: ist? Ja, wobei, da darfst also Leute, mit denen ich gesprochen habe, für die wäre das schwer. Also schwer jetzt ist relativ, weil was ist schwer im Leben? Aber für die wäre das, für wirkliche Fans dieses Franchise, wäre das eine Enttäuschung, was sch sch schwer wäre, auf dieses Spiel zu verzichten, wenn die Welt drumherum gefühlt dieses Spiel genießt und spielt. Ist natürlich eine andere Art von Schwierigkeit, als äh, sich auf eine Weise zu ernähren, dass es moralisch vertretbar ist. Aber ich will nur sagen das funktionierte schon, aber ich würde auch dir sowieso ganz grundsätzlich zustimmen, aber aus einem Grund der Praktikabilität heraus, weil wenn ich, also meine Art der Herangehensweise jetzt auch vielleicht dann als Journalist, wenn wir in diesen Bereich so langsam reinkommen, ist es, darum, mich zu bemühen, den Menschen da draußen die Informationen und Einordnungen zur Verfügung zu stellen, in der Hoffnung, dass dann Leute, jetzt gerne auch mit dem Einlass, wenn sie sich das leisten können, auf welche Art und immer, dass sie dann von sich aus sagen, okay, ich verstehe, dann lasse ich das wohl, weil das für mich moralisch nicht vertretbar ist, ich möchte das nicht tun. Aber dann zu sagen, äh, diese, diesen Imperativ aufzubauen, zu sagen, nein, du bist ein schlechter Mensch, wenn du es kaufst, und ein guter Mensch, wenn du es nicht kaufst, das, ich glaube, funktioniert nicht, was man ja jetzt schon im Internet sieht, wie viele Leute aus Trotz schon zu irgendwelchen Umfragen oder in irgendwelchen Kommentarbereichen schreiben, nö, also wenn ihr sagt, kauft das nicht, dann kaufe ich das auf jeden Fall. Also alleine schon aus dieser Überlegung heraus würde ich davon ohnehin abzusehen versuchen. Ich finde auch, also erstens, ich muss da immer dran denken, ich habe von der
0: Zeit, haben wir einen Podcast mal gemacht mit der Ines Hausmann, der einer mhm. psychologischen Psychotherapeutin. Und die Ines äh, hat mir mal, das war glaube ich als Tipp für Forenmoderation, immer gesagt, man soll nicht so sehr darauf achten, dass man jetzt missliebiges Verhalten bestraft, sondern eher mehr beloben, mm. wenn Leute das tun, was du gut findest. Ein Ratschlag, den ich bis heute nicht so gut befolge, <lacht> wie ich das möchte, aber davon abgesehen, ja das ist auch wieder so ein Fall, wo ich das Gefühl habe, dass das ein, ein guter Zeitpunkt ist, um diesen Rat in die Welt zu tragen an Menschen, die den besser umsetzen können als ich zum Beispiel. Ähm, weil, wo ich auch sagen würde, wenn Leute sagen, ich bin von tiefstem Herzen Harry Potter Fan, aber das ist für mich so gewichtig, dass ich jetzt mich entschließe, das zu boykottieren, dann sollte man sie dafür loben. Ich finde, das ist eine gute und eine redliche Handlung. Ich finde es umgekehrt schwierig, irgendwo jetzt eine Art allgemeingültige Maxime zu formulieren, die jetzt auf einmal auch für andere gelten soll und die dafür zu tadeln, wenn sie dieser Maxime nicht entsprechen, wie immer sie auch formuliert sein mag. Und das ist das, was ich, was ich zu häufig beobachte, wo gesagt wird, indem du dann dich entschließt, dieses Spiel zu kaufen oder was auch immer, bringst du zum Ausdruck, dass die Transrechte egal sind oder sowas. Und das halte ich für Unsinn. Das ist falsch. Das ist falsch und Darauf reagieren natürlich dann die Leute auch nicht zu unrecht allergisch, weil an, einer, so, an einem solchen einzelnen Datenpunkt, ja, in einem Kontext, wo dieser Kauf des Spiels nun wirklich ne, keine mega große Auswirkung haben wird, daran festzumachen, ja, diese Aussage ist halt einfach unfair. Ist, wichtig ist, dass die Leute dann hinterher, also dass sie erstmal vor allem die richtige Grundeinstellung haben, nämlich dass sie tatsächlich sagen, ich bin für Transrechte ne, diese oder die Transliberation oder wie auch immer man das äh, formulieren möchte, ich befürworte das, was diese Gruppe von Menschen an uns heranträgt als Gesellschaft, was sie brauchen an Unterstützung, welche Rechte ihnen eingeräumt werden sollten, damit sie eine vernünftige Teilhabe haben und damit sie auch geschützt werden vor den idiotischen Teilen der Gesellschaft. Das ist erstmal sie, das ist diese, dieses Fundament. Ja. Denn J.K. Rowling jetzt mit all ihrer Reichweite und all ihrem Geld ist nur deswegen auch gefährlich, weil diese Botschaft verfangen kann, weil es sozusagen einen Nährboden dafür gibt. Ja. Und jeder sozusagen, der sich dagegen stellt und der dann auch im Kleinen in Diskussionen seine Stimme erhebt oder der vielleicht auch gegen J.K. Rowling argumentiert und sowas, ist wichtig und wertvoll. Und ob der dann Herr Hogwarts Legacy kauft oder nicht, weil er halt so ein riesen Harry Potter-Fan ist, was who, who the verkehrs? Ich könnte zum Beispiel mega easy Harry Potter boykottieren bis an meinem Lebensende. But I don't give a shit. Ja? Das ist mir scheißegal. Ich, das, das ist so das, das ist so, Harry Potter ist so ein bisschen das Star Wars von der Generation von Dom, habe ich so das Gefühl. Es gibt Leute, die sind genau zur richtigen Zeit mit Harry Potter aufgewachsen und für die ist es nicht nur diese äh, Kinder im Zauberer-Internat-Serie oder sowas.
2: <lacht> oh Gott. Sondern ja.
0: das ist halt Kindheitserinnerung. Weißt du, so wie ich mich an daran erinnere, wie ich Star Wars mit meinem Dad geschaut habe. Und also deswegen, ich, ich, ganz kurz ne? noch
2: zu, ja. zum unterstreichen, nur so quasi wirklich als, als Seitenkommentar in dem Google-Doc. In, in der Zeit, als ich gedatet habe, waren immer Früher oder später die Frage wurde gestellt, welches Haus bist du denn? So wie man vielleicht in der besseren Welt fragen würde, welches stadter pokémon hast du gewählt, wurde da gefragt, welches der vier Häuser in der Hogwarts-Schule, wem gehörst denn du da an? Und darüber wurden Treffen abgebrochen, durchaus auch schon. Und, und so tief geht das. Also, also um das nur noch mal zu verdeutlichen, wie, was das alles im Griff hat, diese Welt. Dass in den Geschichten von J.K.
0: Rowling irgendeine magische Autorität Kinder willkürlich, deterministisch einem Haus zuteilt, <lacht> unter anderem auch, du bist schlecht und böse, Slytherin, ja. fuck off, ja. hätte uns vielleicht auch schon irgendwie erste Einblicke öffnen sollen. Ich, ich,
1: was ich mich da immer gefragt habe, vielleicht ist nur als Randbemerkung, ist ein schlecht böse Arschloch
2: nach Slytherin, warum haben die die überhaupt genommen? Ja, damit man sie an einem Ort sieht und immer einen Blick hat <lacht> so. und was wieder eine unschöne Parallele <lacht> zu dem blog von 2020,
1: naja, okay. okay. Ähm, was ich da so angehend oder an, an, anknüpfend, besser gesagt, an das, was André gesagt hat, ist ja auch, wir neigen natürlich in dieser modernen Aufmerksamkeitsökonomie, in der wir uns hier befinden mit Social Media und so weiter, neigen wir auch sehr dazu, Dinge zu schlecht zu sehen. Jetzt nicht auf dieses konkrete Beispiel, sondern ähm, ständig werden natürlich Dinge problematisiert und ständig prasseln halt auch auf einen eben solche moralischen, imperativen Forderungen ein, wie das soll man nicht, das soll man nicht, das soll man nicht. Und das nehmen natürlich Menschen äh, bis zu einem gewissen Grad auch als oppressiv wahr. Und dann kann es zu solchen Trotzreaktionen kommen, wie Dom sie genannt hat, aber was wir vielleicht im ersten Schritt mal machen sollten, ähm, jetzt so aus meiner Perspektive als jemand, der in den 80ern Kind gewesen ist, 80er äh, bis Mitte 90er, Ende 90er aufgewachsen ist, wenn ich die Zeit damals vergleiche und die Zeit heute vergleiche, ähm, als ich ein Kind oder ein Jugendlicher war, war trans kein Thema. Da war ja schwul noch nicht mal ein wirkliches Thema. Ähm, sowas, die ganzen Migrationsgeschichten, Integration. Wir haben, wir haben uns als Gesellschaft, auch durchaus dank dem Internet, an einen Punkt entwickelt, wo zig marginalisierte Gruppen zumindest eine kleine Lobby und eine kleine Öffentlichkeit besitzen und wo wir uns über solche Themen austauschen und wo die, die äh, weißt du, die Transfeindlichkeit von J.K. Rowling jetzt zum Beispiel im Zentrum eines solchen Podcasts steht oder auch im Zentrum einer weiteren Öffentlichkeit. Und das ist im ersten Schritt erstmal eine gute Sache. Es ist gut, dass diese marginalisierten Gruppen eine Öffentlichkeit, eine Stimme, teilweise auch Gesichter äh, bekommen haben und dass wir darüber reden. Und ich finde, wir sollten es uns nicht dadurch kaputt machen, dass wir ständig mit weißt du, ständig, äh, das muss man oder der und das und das und das. Weil ich glaube auch die, also ich habe da mal ein bisschen geguckt, äh, da müsste ich mich aber noch viel weiter einlesen, als ich das gemacht habe. Das ist ein Thema für eine ganz andere Geschichte. Ähm, wie es denn um die Empathiefähigkeit von Menschen bestellt ist. Und da ist die Forschung, glaube ich, noch ziemlich in den Kinderschuhen. Aber ich merke das zumindest aus anekdotischer Erfahrung, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, ist ein, du kannst nicht jede dieser das, das soll die nicht kleinreden oder so aber du nicht jede dieser Sachen sozusagen kriegst du in einem 24 stunden tag auch empathisch unter und manche Sachen wirst du bei manchen Leuten halt nicht erreichen die dafür vielleicht auf anderer Ebene sind und ich habe so ein bisschen den Eindruck wir machen so als als Gesamtgesellschaft weltweit sozusagen so ein bisschen den Fehler ähm, dass natürlich aus guten Gründen jede dieser marginalisierten Gruppen sagt unsere Rechte sind doch wichtig ja aber das halt vielen Menschen also Offensichtlich wird in der Forschung so ein bisschen unterschrieben zwischen, ähm, zwischen emotionaler Empathie, also der Fähigkeit, sich auch wirklich mitzuleiden mit anderen Menschen, einer Gruppe, einem anderen Menschen und der kognitiven Empathie, die eher auf so einer rationalen Ebene äh, abläuft. Und ähm, wenn man jetzt bei dem Harry-Potter-Beispiel zum Beispiel, weil man Betroffene ist, weil man Betroffene kennt ähm, oder ein besonders empathischer Mensch ist, also sehr auf dieser emotionalen Empathie, äh, darauf anspringt, dann wird man das ganz anders sehen, als jemand, der das vielleicht auf so einer kognitiven Ebene tut. Bei mir persönlich wäre das zum Beispiel auch so. Also zum Beispiel, was mich ganz hart triggert, ist alles, was mit Tierquälerei zu tun hat, insbesondere bei Hunden. Ähm, das triggert mich auf der emotionalen Ebene viel, 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 viel mehr als sehr viel, was irgendwie dem Menschen passiert. Jetzt können wir sagen, ist das sinnvoll oder ist das nicht sinnvoll, aber so funktioniere ich emotional halt nun mal. Und bei mir war es jetzt zum Beispiel so, es gab in der, in, in, in der NFL, also in der Football vor vielen, vielen Jahren schon einen relativ berühmten Quarterback, der wurde dann verhaftet, weil er Hundekämpfe veranstaltet hat. Mhm. Und dann war es für mich denn der Fall, weil er dann auch bei meinem Team im Gespräch war und das war das erste und einzige Mal, wo ich gesagt habe, wenn der in meinem Team ist, bin ich kein Fan mehr davon. Da, da, hm. Weißt du, Aber weil mich das halt sehr hart triggert. Wir hatten durchaus auch andere Gewalttäter oder so dabei, die mich nicht so hart getriggert haben. Ich sage jetzt nicht, um Gottes Willen, meine Moralvorstellung oder meine emotionalen Trigger seien da in irgendeiner Form repräsentativ toll oder sonst irgendwas. Ähm, ich sage nur, wir müssen akzeptieren, dass unterschiedliche Menschen unterschiedliche emotionale Trigger besitzen ähm, und nicht ständig erwarten, dass jeder auf jeden anspringt. Weil ich glaube, das
2: überfordert viele Menschen. Genau, das unterstreicht ja eigentlich nochmal das, was wir ja vorhin auch nochmal rausgearbeitet hatten, nämlich die 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 Tatsache, dass es schwierig ist, Menschen diesen Imperativ aufzuträgen, sondern es eigentlich viel klüger und auch produktiver ist auch meiner Erfahrung nach, eben dass die Information zur Verfügung zu stellen. Und die Menschen, wenn sie denn wollen, das müssen sie natürlich auch wollen, und die Muße dafür haben. Das ist ja hier auch alles das ist ja auch teilweise eine sehr feingeistige Diskussion dass die sich dann selber informieren können und sagen können, okay, ich lese das und komme jetzt zu folgendem Schluss. Das ist, glaube ich, das, was so für mich und meine Arbeit zumindest mhm. der goldene Weg ist. Und deswegen finde ich dass ja hier auch so schön, wie wir auch zu Beginn dieses Gesprächs erstmal eine Dreiviertelstunde einfach nur mal auf den Tisch gelegt haben, okay, was findet man dann da draußen, wenn man mal diesem Thema und dieser Frau nachrecherchiert? Und damit bekommen die Leute die Informationen, um, um eine eigene informierte Entscheidung treffen zu können. Genau. Das
1: wäre auch ja. übrigens auf die Frage, was sollten, was sollten wir machen, was sollte man als Journalist, als Streamer, was auch immer machen. Also ich finde, wenn man über dieses Spiel berichtet, dann sollte man diesen Teil sehr, sehr prominent einfach mit. Berichten, damit sich jeder seine eigene Meinung bilden kann. Es gibt ja auch genug Leute, die nicht häufig bei Social Media unterwegs sind, die davon vielleicht noch nie was gehört haben oder nur ganz am Rande mitbekommen haben. Und das sollte man, finde ich, sehr deutlich mitberücksichtigen. Jetzt spielt bei Hogwarts Legacy und bei den Harry Potter Filmen insbesondere auch noch so eine Antisemitismusdebatte eine Rolle, bei der ich zum Beispiel jetzt sehr gespannt bin, wie die bei Hogwarts Legacy umgesetzt wird oder mm. ob die sich da immer noch findet. Das will ich mir jetzt im Detail beim Spiel angucken. Ähm, insofern halte ich sogar mit hin für unsere Aufgabe, über das Spiel und die Diskussion darum zu berichten. Ähm, man sollte halt, finde ich, nicht den Fehler machen, den ich vielleicht das ein oder andere Mal dort draußen im Internet schon gesehen habe. Also, keine Ahnung, ich würde jetzt zum Beispiel sagen, ich mach bei wenn ich jetzt ein großes Magazin wäre, ich mache bei der ganzen Vorberichterstattung nicht mit, die halt quasi auch darauf abzielt, dass bei Hersteller Verkäufe und Vorbestellungen und so weiter. So, ich würde dazu sagen wir machen eine Besprechung zu dem Spiel und ein gewichtiger, nicht ein Haupt oder sonst was, aber ein gewichtiger Bestandteil ist nicht ein Link auf irgendeine externe Seite von irgendwas, sondern eine Auseinandersetzung meiner Redaktion mit diesem Thema das wir jetzt hier gerade in einem längeren Podcast gemacht haben. So vertiefend muss man es gar nicht machen. Aber das wäre das, was ich finde, was angemessen bei diesem Spiel wäre. Mach bei dieser ganzen PR-Vorberichterstattung nicht mit. Das gehört sich bei dem Spiel, finde ich, nicht. Aber Und bei der Thematik nicht. Aber besprech das Spiel. besprecht das Spiel sowohl für die Leute, die es kaufen wollen, als auch den Leuten, die dann vielleicht beschließen, aufgrund deiner Berichterstattung es nicht zu kaufen. Das ist dein Job als Presse.
2: Ja, und das hat mich jetzt im Vorfeld ein bisschen angeekelt, wenn man hier und da in die Welt äh, und die Journalismuswelt hinausblickt, sieht man äh, mal wieder eine äh, Schwachstellen dieses Reichweitenjournalismus, dass bei einigen Webseiten so eine Art rechtfertigungsmoralisches äh, Feel-Good-Peace veröffentlicht wird, in dem kritisch einmal äh, wird vielleicht mit Transmenschen gesprochen oder es wird erklärt, okay, hier ist jetzt dieses Problem und darum scheint es zu gehen und danach aber, also erstmal das, worüber wir gerade gesprochen haben, es wird Informationen zur Verfügung gestellt, aber in den kommenden Wochen, vielleicht sogar Monaten, wird dieses Spiel durch die klassische Halbmaschinerie durchgenudelt. Es werden Trailer gezeigt, es werden neue News geschrieben, es wird über die Feature-Bandbreite dieses Spiels äh, in, in den höchsten Tönen erzählt. Es gibt Previews und so weiter und so fort. Und das finde ich halt doof. Also doof. Ich nehme extra ein sehr schwaches Wort. Wer mir zuhört, weiß, wie ich mich, also welches Wort ich am liebsten wählen würde. Es ist einfach doof. Und es gibt Menschen, zum Beispiel Hand of Blood, äh, Maximilian Knabe, äh, super bekannter Gaming-Influencer, wer ihn nicht kennt, der hat bei einem anderen Spiel, bei Diablo äh, 3, 4, ich glaube bei 4, bei Diablo 4 jetzt im Vorfeld etwas gemacht, was so viel sinnvoller ist. Die ha der hat gemeinsam mit dem Kollegen einen Livestream gemacht. Da ging es, glaube ich, darum, dass man irgendwie einen Trader eigentlich sich angucken und mit der Community gemeinsam bequatschen wollte. Die haben aber, bevor sie das gemacht haben, eine Stunde lang, und der Hand of Platt ist charismatisch, der kann das auch tragen, eine Stunde lang einfach nur den Zuschauerinnen und Zuschauern erzählt, okay, bei Blizzard geht's momentan rund, da gibt's Etliche Vorwürfe gegenüber Mitarbeitern, die sich scheiße gegenüber Frauen verhalten haben, Mobbing, sexuelle Belästigung und, und, und. Dann haben sie eine Spendenaktion gestartet für einen Verein, der sich genau für diese Themen einsetzt und erst dann haben sie diesen Trailer mal angeguckt. Aber es gab eine ganz lange prominente Einordnung, die gewichtiger war von Länge und Intensität als die eigentliche Trailerbesprechung. Und das war toll, das war cool. Aber wenn ich jetzt auf eine große Seite gehe, klassische Spielemagazin, ist es schwierig, diese Stellungnahme zu sehen. Was noch absurder wird, wenn man sich daran erinnert, dass einmal im Jahr all diese Webseiten sich den Regenbogen aufs Logo spannen und sagen, jawohl, wir sind für Pride, Proud und so weiter und so fort. Das ist ja halt Quatsch, Alles ist einfach Quatsch. Ist natürlich bei einem Streamer auch
0: eventuell schnell wieder verschwunden. Ne? Das
2: ist mhm. die eine
0: Live-Sendung und dann war es das. Ich habe auch gesehen, dass es da so eine Art äh, kleinen Ablasshandel gab <lacht> oder geben soll. Also es gab wohl die Idee, dass Streamer gesagt haben, sie machen eine Spendenaktion zugunsten von äh, LGBTQ-freundlichen Charities als als Lösung, wo ich gedacht habe, so na ja Weiß ich nicht, also ob da, also meine Lösung wäre es nicht, aber das ist so ein Ding, wo, wo finde ich, also die Leute sind offensichtlich hier wieder so ein bisschen in der Falle des Kapitalismus, sie sitzen da ja. und sie mhm. entweder sie denken, sie müssen damit machen, um irgendwo ihre Position in irgendwelchen twitch ranking homepage scheißen weiß der Geier was, zu behaupten, das Blöde ist ja, Hogwarts Legacy ist halt auch so ein... So, so ein Unerwartet großer Dickfisch, glaube ich. Also ich habe, äh, Jochen und ich, wir hatten, glaube ich, vor einem Jahr oder sowas schon mal darüber gesprochen, wo ich gesagt habe, ich glaube, Harry Potter ist zukräftiger noch immer, als Jochen damals dachte. Aber ich habe unterschätzt, wie zukräftig dieses Spiel ja. zu sein scheint. Ja. Äh, wenn man sich das so anschaut, alleine was die Aufrufe von den YouTube-Trailern und sowas angeht, ist schon ganz gewaltig wird man jetzt sehen. Die haben aber auch relativ starke Vorbestellungsaktionen mit irgendeinem mm. Flugmount und sowas. Also Sehr attraktive Vorbestellerboni, wo ich mir denke, vielleicht ist dann dafür alles, was dann, dann danach dem Release passiert, nicht mehr so stark wie jetzt bei Modern Warfare und Co. Ist ja auch wurscht, auf jeden Fall. Das ist so, es gibt im, in, im Jahr, weiß ich nicht, vielleicht drei, vier Spiele in der Größenordnung von dem, was jetzt Hogwarts Legacy zu werden scheint. Und mhm, mh. das ist natürlich auch hier wieder für Streamer und so, also für alle, die Reichweiten getrieben sind, äh, danke da draußen, dass wir uns aus diesem System ausklinken konnten, <lacht> äh, für die ist es schon eine ganz ernsthafte Überlegung und das ist eine Zwickmühle. Ne? Und dann sieht man aber, man sieht, die Menschen bemühen sich auf ihre Art. Dabei haben sie manchmal Schnapsideen und manchmal haben sie gute Ideen und einige sagen auch einfach ja, von, von sich aus, nö, mach ich nicht. Gesehen, die Shoyuka zum Beispiel, ich weiß nicht, wie ihr richtiger Name ist, aber auf jeden Fall hat ja, er genau, genau. relativ offensiv auf, auf Twitter damit auch rausgegangen, dass dass sie darauf verzichten wird.
2: Und der Manu von inside Moin hat auch in der Folge gesagt, nö, machen sie auch nicht. Und das ist ja auch eine große Plattform, wo ja, dann genau. so ein Spiel keinen Auftritt hat. ja
0: Und das ist so das, wo ich mir denke, so hey, cool. Weißt du, da kann man auch einfach mal Beifall klatschen und sagen, cool. Ja. finde ich gut. Wenn das deine Überzeugung ist ne? und wenn du das auf die Art zum Ausdruck bringen willst, ist das ein guter Weg. Finde ich, find ich cool. Also, hm, ich bin,
1: da bin ich wahrscheinlich, also jetzt ohne hier dem Manu oder sowas von Inside Wonder irgendwie was äh, 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 Böses nachsagen zu wollen, aber da, also meine Überzeugung wäre, als also wenn du dich als als Journalist oder als Presse, wie auch immer du das sagst, dann hast du darüber zu berichten und zwar in einem entsprechenden Kontext. Ich finde, bei, bei Streamern ist es natürlich auch noch insofern was anderes, weißt du, selbst wenn du jetzt am Anfang eine Folge machst, ja, bevor das Let's Play losgeht oder bevor dein erst, während dein erster Stream erscheint, wo du das alles darlegst, danach hast du, was weiß ich, was, 150 Let's Plays, wo das nie mehr ein Thema ist. Und dann hast du natürlich auch die Problematik, du kannst ja nicht in jedem dritten Video sagen, da sagen dir die Leute irgendwann, es geht dir auf den Keks, aber sonst hast du ja, dann hast du am Ende halt so eine völlige, aus den, aus den Fugen geratene Balance auch wieder. Also da, da sehe ich das Problem schon eher,
0: aber ich also finde jetzt als, also ich jetzt als, ist ja die Frage, worauf verzichtet der, Manu? Ich verstehe es ja. jetzt so, dass Sie auf einen Review verzichten, nicht auf die Berichterstattung. Also, im
2: also ich das waren zwei Sätze in dem Podcast. Er hat er gesagt, <lacht> er wird er wird nicht äh, bei Inside Moin drüber sprechen. Also, ich schätze, damit ist gemeint eine journalistische
0: Wir interpretieren
2: das jetzt, wie wir wollen. Begleitung, genau, ja. Ja, ja. Also, ich, ja. ich finde halt, also, ich will
0: Insert 9 macht dicht, wegen Hogwarts Legacy.
2: Lass <lacht> das, das. Ja, genau, du warst gemeint. Das ist die Headline für, <lacht> die, ähm, nein, nein. für diesen Podcast. <lacht> äh, ich, ich will kurz
1: auch sagen, warum. Weil ich habe es vorher mal ganz kurz angesprochen, dass es bei Harry Potter auch eine Antisemitismus-Komponente gibt, die mir völlig neu war übrigens. Aber ah, ja. Harry Potter ging lange an mir vorbei. Ich habe aktiv auch nie einen Film geguckt. Ich sage deswegen aktiv, weil ich glaube, ein oder zweimal im Hintergrund liefen, als ich mit Paul an Papiere trank und wir auf die Szenen mit John Cleese gewartet haben. <lacht> äh, das, das ist meine Erfahrung vorher irgendwie auch mit Harry Potter äh, gewesen und dann habe ich mitbekommen, dass es da auch jetzt nicht erst seit kurzem eine gewisse Antisemitismus-Debatte gibt, der sich unter anderem... Und eine Sklavenhandelsdebatte Und eine sklavenhandel ja. genau, die sich ja. an der Darstellung der Dom, sag's mir, sind es Gnome... Goblins.
2: Co Co ich hätte nee, ich hätte Kobolde gesagt. Also Kobold, Goblinartige Kreaturen, die in der in der Zentralbank. Also man merkt schon, bevor der Satz sein Ende gefunden hat, dass es jetzt schon komisch klingt. In der Zentralbank. Man weiß schon, wohin es <lacht> geht. Ja genau, in der Zentralbank des magischen Universums arbeiten und die sind phänotypisch äh, folgendermaßen gestaltet, also man würde sagen hässliche Gestalten mit riesengroßen Nasen und auch vor allem im Film wirken sie immer so ein bisschen, wenn da jemand einen Goldtaler in die Luft schnipsen würde, würden ganz viele Nasen nach oben gehen und da haben Leute Ja und sie sie sammeln auch Geld und wiegen Geld ja, genau. und alle haben sie ihre
1: Finger im ihre Klauenfinger im Geld und also Ja genau. Du echt, wenn du das jetzt siehst auf ich habe mit meinem Mitbewohner drüber gesprochen der genau wie ja. du, Dom, Riesen-Harry-Potter-Fan. Also für den ist das elementarer Teil seiner Kindheit. Der trifft sich heute noch gern mit seinen Eltern und seinem Bruder und dann gucken sie so zusammen wie früher als Familie Harry Potter und so. Mhm. Ähm, und ich habe mit dem drüber und der, der der ist so ein bisschen aus allen Wolken gefallen, ja. Und ähm, ich habe ihm noch nicht gezeigt, werde ich aber demnächst mal machen. Also der ist da durchaus auch aufnahmefähig und dann so, was, hat das mir gar nicht aufgefallen und so. Wo ich, ich will damit sagen, ich will keinem einen Vorwurf machen, der das nicht gemerkt hat oder so beim, beim Gucken. Nee, ja. ähm, aber ich habe mir die Szene einfach mal Harry Potter 1 Bank-Szene oder Bank-Scene oder so eingeben, wer das sehen wird. Ich habe mir die Folge, da, diese 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 Szene angeguckt, nachdem ich das gelesen habe. Und ich habe davor gesessen so, holy fuck. What the <lacht> fuck? Ja, ja. Das ist aber echt weird. Ey. <lacht> da ist auch noch ein David-Stern auf dem Boden. Also das Symbol des, des, des jüdischen Glaubens auf dem Boden dieser Bank. Echt? Okay, das wusste ich nicht.
0: Und ich denke, what the fuck? Und die das wusste nicht. ich wusste aber dass ich diese Szene ich wusste gar nicht dass das aus dem ersten Teil ist ich hätte das später ja, verortet ja. Nee, aber äh, ich, ich weiß noch ich habe die Szene habe ich damals schon gesehen und habe gedacht, so, okay, also wenn der Film aus Deutschland käme, hätte man das anders gemacht. Einfach nur, weil das auch an, an diese Nazi-Karikaturen erinnert, wie diese Figuren designt sind. Erinnert? Es gibt es gibt Bilder im Netz, wo es
1: Leute gegenübergestellt haben. Das ist quasi das Cover von Jude Süß, dem widerlichsten aller aller äh, NS-Propagandafilme und antijüdischen, antisemitischen Filme, Der 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 Jude, der auf Jude Süß abgebildet ist, auf dem Filmplakat der damaligen Zeit, könnte eins zu eins, eins zu fucking eins aus Harry Potter 1 kommen. Also da, wenn, ja. wenn, wenn vom Optischen über das Geld und dann auch noch mit der Anla mit, diesem, mit diesem Stern, der auf dem Boden ist, also ich habe da vorgesessen, wäre mir das jetzt beim Gucken aufgefallen, wenn ich irgendwie vor zehn Jahren Harry Potter geguckt hätte? Wahrscheinlich nicht, garantiert nicht. Aber wenn du wenn du das weißt, dann guckst du drauf. Und damit will ich übrigens auch nicht sagen dass J.K. Rowling oder die Filmemacher irgendwie antisemitisch sind, ich kann mir eher vorstellen, dass da halt ganz unterbewusst lange, lange, ich meine, diese antisemitischen Klischees begleiten uns als Menschheit jetzt ja schon seit hunderten, tausenden vielleicht sogar von Jahren, wie, wie, wie durchsetzungsstark die sind von Leuten, die wahrscheinlich im, im täglichen Leben keine Antisemiten sind, aber die Darstellung ist krass. Und jetzt im Spiel scheint es ja nach allem, was ich weiß, ja. darum zu gehen, dass die jetzt irgendwie einen Aufstand machen und jetzt auch noch die Bösen im Spiel sind.
0: Ja, also ich finde, doch, ich glaube, du hättest das. Also ich, ich weiß, ich habe die Filme gesehen und ich fand das schon äh, auffällig. Ich habe das jetzt auch nicht, ich habe nicht da gesagt, okay, oh mein Gott, das, was ist das denn? Weißt du, weil du gehst davon aus, das ist eine, eine Assoziation, die du hast oder das ist eine Annäherung, die da stattfindet, die garantiert nicht gewollt ist, weil warum warum sollten sie? Ne? Ähm, Aber warum machen sie den Davidstern auf dem Boden? De, an de, das ist so das eine Element, was du mir beschreibst, von dem ich nicht in, keinerlei Erinnerung habe. Das ist mir damals offensichtlich dann nicht aufgefallen. Äh, ich weiß nicht, wie identisch das ist und wie ein Davidstern aussehen muss. Ob das wirklich eins zu eins der ist? Also du siehst
1: du siehst ihn, glaube ich, nie in der totalen, aber in den Einstellungen, die ich gesehen habe, sage ich, da ist ein Davidstern auf dem Boden. Also ich meine, du hättest ja auch den Boden, so, so ein marmorartiger Boden in meiner Erinnerung, da hättest du ja auch einfach gar nichts machen können, aber sie haben zumindest auch noch einen Stern drauf platziert.
0: Ja. Also auf jeden Fall, das und ich, was ich noch viel frappierender finde, ist ja, und das ist jetzt für das Spiel wahrscheinlich irrelevant, aber das war eine Diskussion bei den Filmen, ist die Geschichte mit den Hauselfen, mhm. die äh, quasi ja Sklaven sind, aber glückliche Sklaven. Mhm. Und ich finde, das war, also als ich die entsprechenden Filme mit Dobby, dem Hauselfen, gesehen habe, der dann ja auch, glaube ich, wieder freiwillig in seine Knechtschaft zurückkehrt teilweise oder so, mhm. ich weiß es nicht mehr exakt. Ja. Aber es war auch was, wo ich gedacht habe, What the fuck? <lacht> also auch da wieder, du, du, das sind diese, jetzt in der, in der Wahrnehmung, ne, wie es ankommt, das sind das diese unschuldigen, fantasievollen Kinderfilme und du du nimmst diese Elemente wahr und du, du siehst, siehst das und du denkst dir so, oh, 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 aber auf der anderen Seite denkst du dir so, okay, da war jemand einfach dumm und hat nicht gesehen, was er da auf so einer... Äh, übergeordneten Ebene für eine, eine Metageschichte mhm. gerade erzählt. Ne? Ähm, aber das ist, schon, das ist schon sehr auffällig. Aber das
1: wird, auch, das wird auch nicht irgendwie noch gebrochen oder ironisch gebrochen oder so, sondern die sind einfach, wie gesagt, ich steckt da ja nicht drin, die sind einfach echt total happy damit, dass sie Sklaven sind.
2: Das ist ja eben auch genau der Grund, warum es denn so wertvoll ist, das dann journalistisch zu begleiten und eben genau was dann herauszuarbeiten, weil, ihr habt es ja auch schon gesagt, das heißt jetzt nicht, die saßen da alle am Filmset und dachten sich so, also, haben wir richtig schön was über die Juden hier reingepackt, das wird wieder niemand merken, haben wir wieder gut gemacht. Das hofft man ja, dass es das so jetzt nicht war, aber es ist eben unterbewusste Darstellung. Also alle, alle in so, in so weißen gefällt unter so auf lagen oh Oh ist Oh, genau. Am Set.
0: Also, ich kann gar nicht so richtig die Kamera sehen. Das ist mir egal. Das ist unsere Uniform. Die bleibt an. Lass die Kutte
2: an. E und es gibt eben solche Symbole und, und, und Bilddarstellungen und Konvention, die kennen wir, die sind lesbar, die sind verständlich. Und manchmal ist einfach nicht klar, dass die, und das ist ein weich gewaschenes Wort mittlerweile, ich sag's trotzdem, einen problematischen Ursprung hat. Ein Beispiel. Wenn ich jetzt hier gerade spreche, bevor mir das Mikro gleich ausgemacht wird, weil das Beispiel schon wiederkommt aus meinem Mund, ist mir egal. Civilization 6. Äh, überhaupt das Civilization Franchise, das ist ein Beispiel genau in dieser Kategorie, äh, wer es gespielt hat, äh, Rundenstrategie für die Hochkultur durch die Zeit und Gewinne dabei. Da gibt es ganz früh im Spiel, entdeckt man sie, kleine Dörfchen und diese Dörfchen erfüllen auf einer spielmechanischen Ebene in diesen Spielen den Sinn, einen Boni äh, zur Führung zu stellen. Das heißt, man kriegt Erfahrungspunkte, man kriegt Forschungsbonus, keine Ahnung, irgendwas. Quasi als Belohnung, wenn man diese Dörfer in Anführungszeichen entdeckt. Man entdeckt sie aber nicht, sondern man muss sie betreten, um diesen Bonus zu bekommen mit einer Einheit und danach verschwindet das Dorf. So, das ist der spielmechanische Nutzen von diesen Dörfern, macht Sinn, peppt eine Spielrunde auf. Aber wenn man sich dann auf einer anderen Ebene anguckt, okay, alles klar, diese Dörfer sehen aus Gründen der Lesbarkeit und des Verständnisses immer gleich aus in jeder Partie, welches Aussehen hat denn Sid Meier. Und alle anderen Verantwortlichen dafür gewählt, übrigens schon seit Civilization 1, dann sieht man, aha, das sieht aus wie afrikanische Rundhausarchitektur. Und man muss nicht Architektur studiert haben, um zu erkennen und zu assoziieren, das sieht irgendwie nach afrikanischer Bauweise aus, Strohdächer, runde Häuser, Lehmwände. Und die Implikation davon ist ja alles klar. Wenn wir afrikanische Rundhausarchitektur hinstellen den Leuten, dann verstehen die schon in unterbewusst, okay, kulturell wohl eine andere Liga, wahrscheinlich eine, die unter uns spielt, da können wir rein und wir wundern uns auch nicht, wenn sie danach verschwunden sind und uns ein Geschenk gemacht haben. Und das ist ja eine Implikation, die baut auf auf gelerntem kolonialen Wissen, was teilweise heute noch in Geschichtsbüchern steht und ich glaube nicht, dass Sittmeier da händereibend Anfang der 90er saß und dachte so, <lacht> ja, schöner schöner Seitenhieb auf Südafrika. Nee, das sind einfach Bilder, mit denen vor allem vielleicht auch seine Generation im Geschichtsunterricht oder wo auch immer aufgewachsen sind und die reproduziert werden. Das heißt nicht, dass Sittmeier ein Arschloch ist, aber das heißt, als Journalist, als Journalistin sollte man mal darauf hinweisen, welche Bilder wir hier unhinterfragt konsumieren. Gleiche Kategorie. Wollte ich mal kurz erzählen.
1: Ja, wobei, das natürlich noch weiter, ich sehe schon deinen Punkt, Dom, keine Frage, aber das ja. ist ja noch weiter entfernt davon, als dass die Banker in deinem Universum Vollkommen richtig, ja. Die karikaturhaftesten, ja. also die, 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 die Hetzkarikaturhaftesten der Stürme hätte sie nicht besser darstellen können. Also sie sind wirklich genau. wie eins zu eins aus der nationalistischen, äh, nationalsozialistischen Hetzkarikatur. Also wie das keinem aufgefallen ist, blows my mind. Also von den Filmemachern, meine ich.
0: Ja. Ja. ja, das ist schon crazy. Aber ich glaube, also, das ist halt so das Ding, ne? Also, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass es erkannt und dann diskutiert wird. Genau, ja. Solche ja. Sachen. Das ist so ein bisschen das, worauf ich so ein bisschen raus wollte. Mir ist das schon aufgefallen. Es ist, finde ich, jetzt nicht wichtig, das zu skandalisieren und den Filmemachern jetzt irgendwie Absicht zu unterstellen. Gut alle sich in gewisser Weise werden sie schon gewesen sein, hoppla. Also, auf jeden Fall, worauf ich raus will, ist, der wichtige Punkt ist, finde ich halt, aber, dass wir eben daran, dass das sowas dann diskutiert wird, ne? mhm. Also, das ist ja auch ja, so ein genau. bisschen in Deutschland ja. so Aufgabe der Erinnerungskultur, zu sagen, hey, Moment mal, uns ist da was aufgefallen und das ist nicht cool. Und es mhm. sollte nicht vergessen werden, dass das nicht cool ist.
1: Mhm. Und es sollte, ja, genau. das
0: ist eben so der Teil,
1: wo ich ein, angefangen habe, ich finde, das ist schon unsere Aufgabe oder Aufgabe als Presse- und Journalist, dann bei so einem Spiel wie Hogwarts Legacy, das sich ja thematisch mit den Aufständen dieser Kobolde äh, beschäftigt. Also das spielt ja weit, weit vor den Ereignissen der Romane, wie ich mir angelesen habe, äh, nämlich als die irgendwie rebelliert haben. Und jetzt bin ich sehr interessiert, diese Kobolde, und man wird sich bestimmt, und das sieht man ja an einigen Stellen, dass sich das Spiel dann natürlich auch an den ähm, an der Optik und an der Ästhetik der der berühmten Filmvorlage natürlich zu einem erheblichen Teil ähm, anlehnt und die reproduziert, wie das vielleicht ein Herr-der-Ringe-Spiel zum Beispiel auch tun würde. Und was mich jetzt persönlich, also eigentlich hat mich Hogwarts Legacy gar nicht interessiert, aber jetzt nach dieser ganzen äh, Recherche, die ich im Vorfeld dazu gemacht habe, finde ich, es interessiert mich sehr, wie diese Darstellung... Ähm, insbesondere dieser Kobold und ihrem Aufstand dann funktioniert. Und auch da nicht, weil ich glaube, bei Warner Brothers in den Entwicklungsteams sitzen lauter Antisemiten, sondern weil es da halt interessant ist, zu gucken, ob quasi diese Bildsprache auch im Spiel weiter transportiert wird, die dann irgendwie zu Bösen und so weiter dargestellt werden, weil dann kann man auch, und dann muss man, finde ich, auch drauf gucken und sagen, hey, ich glaube nicht, dass von euch irgendeiner ein glühender Antisemit ist, aber was ihr hier macht, ist, ihr reproduziert das.
2: Ja, ja. Ja, wenn das passiert.
1: Genau. Das kann ich noch nicht beurteilen.
2: Genau, und deswegen, und das ist der, der Konflikt, in dem ich mich dann befinde jetzt, als als Ehe, also quasi früher als Fan von dieser Welt. Privat habe ich schon dargelegt, vorhin gar kein Interesse, da auch nur noch einen Fuß reinzusetzen, weil es auch einfach ein bisschen eklig für mich anfühlt. Aber auf der anderen Seite fühlt es sich fast noch ekliger an, dann zu sagen, okay, dann überlasse ich das Spiel sozusagen der Welt da draußen, ohne als Journalist die Möglichkeit zu haben, Dinge einzuordnen, Dinge zu analysieren und auch da wieder Informationen zur Verfügung zu stehen, mit denen die Menschen dann anfangen können, mhm. was sie wollen. Deswegen, mhm. ich begleite das dann wohl auch aus denselben Gründen, die du beschrieben hast, mhm. aber dieses Mal <lacht> weniger enthusiastisch, sag ich mal, als es normalerweise der Fall wäre. Genau, aber ich meine, ich meine das ist ja auch so ein bisschen der Punkt,
1: finde ich, letztlich, ja. äh, äh, wo wir dann, wo dann für mich sozusagen der Sack ein bisschen zugeht in meiner Argumentation und meinem, wie ich das halt bei mir im Kopf habe, ist ein, wenn wir jetzt wirklich alle, die wir versuchen, nette und gute und moralisch richtige Menschen zu sein, wenn wir jetzt alle ja. das Spiel ignorieren, ja und das Spiel boykottieren, dann überlassen wir auch diese ganze mediale Reproduktion. Und ich meine, wir leben halt ja. in einer modernen digitalen Gesellschaft, in der Zeug reproduziert, reproduziert, reproduziert wird. All das überlassen wir den Leuten, die wahrscheinlich gar kein Interesse oder in vielen Fällen gar kein Interesse daran haben, sich über solche Sachen Gedanken zu machen. Und dann werden zum Beispiel antisemitische Motive, wenn das jetzt so wäre, werden reproduziert und es gibt
0: niemanden mehr, der kritisch drauf guckt. Das ist, finde ich, nicht unsere Aufgabe. Ja, genau. Da gibt es auch eine meine Aktion... Aktuelle Ratio, warum ich noch auf Twitter geblieben bin. Ach komm, <lacht> als Korrektiv. Wirklich? Ja, ich habe gedacht, wenn jetzt alle Leute, die irgendwie noch halbwegs vernünftig funktionieren, <lacht> sich von der Plattform abwenden, ist nicht äh, die richtige Lösung. Also ja, ich finde es auch ambivalent. Ich beh behaupte nicht, dass das, äh, dass damit jetzt das letzte Wort gesprochen ist oder sonst irgendwas. Ich habe ja auch hab schon überlegt so, ne, mit der ganzen Sache hier, mit Musk und äh, mit der Rehabilitation von extrem rechten ja, Accounts auf Twitter und sonst irgendwas, da hat man ja schon so gedacht, so, äh, mm. <lacht> und so. Und ich habe halt gedacht, so, aber es ist der immer noch einfach so eine der zentralen Informationsaustausch- Hubs, ne? das ist ja die zentralste Funktion von Twitter, wo es die größten Erfolge hat, dass dort drüber zum Beispiel Nachrichten und sowas geteilt und auch äh, viral verteilt werden und dann eben kommentiert werden von den dortigen Nutzern und ne, Große Abwanderung von allen noch gerade ausdenkenden Menschen, wo ich mich jetzt ganz eitel einfach einsortiere, äh, ist halt nicht gut, ne? ist, halt nicht, ja. ist halt nicht, sinnvoll. Aber gibt es auch triftige Gründe, die äh, gegen einen Verbleib auf der Plattform sprechen? Natürlich. Ja. Ich wollte
1: mich ja eigentlich schon löschen auf Twitter und habe es auch großspurig angekündigt und dann hat sich der Musk zurückgehalten und geschrieben, dass er einen neuen CEO sucht. Jetzt habe ich so gedacht, ein, ich gebe ihm noch mal. Ein paar Wochen, also wenn er noch mal so ein, so, ein, so ein am rechten Rand zwischen Rundumschlag macht, bin ich weg. Ja, aber genau. meinst
0: du ein neuer CEO in der wäre
1: zumindest. Die, die die Hoffnung, weil ich sehe es ja eigentlich auch wie du, ich will da ja eigentlich, ich finde es
0: halt irgendwann... Ich meine, wir, was man hört, ist, dass er doch nur lauter jasmin yes bei Tesla eingestellt hat und keine anderen Götter neben sich duldet, also was ist da zu erwarten? Ich glaube
1: es ja auch nicht, ja, und äh, das, ist, weißt du, das ist eigentlich ein Teil, wo ich eigentlich, äh, äh, Punkt, wo ich jetzt schon sagen wollte, weil weil das ist halt wieder so ein Punkt, wo ich dann zum Beispiel, weißt du, es ist ja bei mir, dürfte jetzt den meisten Leuten im Podcast nicht, äh, äh, nicht nicht äh, nicht entgangen sein, ja dass ich was gegen Rechte oder gegen rechtsextreme, Rechtsradikale und so weiter habe. Weißt du, ich würde zum Beispiel sagen, bei mir hört es auf, wenn jemand die AfD wählt, zum Beispiel. Ich kenne andere mhm. Leute, die sagen, weil er einmal AfD gewählt und so weiter, das ist halt bei mir so äh, eine Grenze, weil das ist halt auch mehr als ein Produkt zu kaufen, sondern das ist auch noch aktiv für eine andere Politik zu stimmen. Ähm, deswegen habe ich da eigentlich echt kein Verständnis bei dem mask ja, diese, die, wo, seitdem der irgendwo rechts abgebogen ist. Aber ich sehe es ja auch ähnlich wie du. Und dann gibt es halt auch noch echt coole Leute auf Twitter, denen ich gerne folge. Und ach, ja, ethisches ethischer Konsum ist so schwer. Ach, danke, das hast du lieb gesagt. Das ist wirklich
0: schwer, aber ohne Scheiße. Also keine Ahnung, vielleicht gibt es auch. Leute, die mich da jetzt überzeugen, aber ich, ich würde schon dafür werben, dass also sowohl, dass also ihr beide eigentlich auf Twitter bleiben solltet, aus dem erwähnten Grund. Also, das ist nicht jetzt irgendwie eine Ausrede, die ich für mich gefunden habe, sondern ich glaube, dass äh, es ein Fehler ist. So, Gerade solche Plattformen wie Twitter jetzt, wenn man jetzt mal zugespitzt, einem rechten Mob zu überlassen und dadurch eine noch eine riesige rechte Echokammer zu, zu schaffen und dann überhaupt Social Media aufzusplitten in so rechte und linke Echokammern, das ist ja jetzt sowieso total versimplifiziert, ne? also rechts und links und sowas, aber das, hinterher hängt, hängt ein Teil auf True, Truth Social und Parler oder was auch immer und die anderen auf Mastodon und das ist nicht sinnvoll, glaube ich und ich glaube diese weiß ich nicht ich glaube dass dieser Austausch auf so diesen konvergenten Plattformen wie Twitter oder sowas dass das schon Sinn hat das mhm. ist mein Gefühl dafür ich kann natürlich hinterher raus, äh, sich herausstellen um Gottes Willen wir hätten das die Meinungen viel früher ghettoisieren müssen aber ich glaube nicht weil wir sehen dass diese Erkenntnisse die wir aus der äh, Radikalisierungsforschung haben also ne wie haben sich denn junge Menschen im Internet radikalisiert und sowas und dass wir da sehen dass das passiert, indem sie in diese äh, selbstverstärkenden Kreise reinkommen. in you Wo der YouTube-Algorithmus dir immer Extremeres, Extremeres, Extremeres vorwirft und äh, gegenläufige Meinungen weiter rausfiltert. Und du dann in Communities landest und hinter auf irgendwelchen Chan-Boards oder sowas und anything mhm. goes und du kriegst überhaupt keinen Widerspruch mehr für die radikalsten, rassistischen und beklopptesten Meinungen. Also wenn die, wenn die, wenn, wenn sich alle Idioten auf True Social gehen würden, wäre das schon nicht schlecht. Also, ja, mhm. ja aber, 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 wie gesagt, es, ich, es gibt immer halt einen Teil von diesen Menschen, der ist noch erreichbar. Und den würde ich nicht, den würde ich halt nicht verlieren wollen. Es gibt einen anderen Teil, der ist halt einfach schon, also abgedriftet. Also so dieses Hardcore Alex Jones Publikum oder sowas, das ist halt einfach, glaube ich, vorbei. Das Boot ist halt abgefahren und schon hinter dem Horizont verschwunden. Hm. Da kannst du machen, was du willst. Aber ich ja, ich würde, würde trotzdem immer diskussionsoffen bleiben für den Teil.
1: Ja, ich habe neulich diesbezüglich über einen ganz netten Witz äh, gelesen, nämlich Greg Abbott, also der Gouverneur von Texas, so rechts, äh, sehr stramm rechts stehend und äh, Joe Biden laufen einer Fee über den Weg und die Fee sagt, hm, ich habe ja drei Wünsche, aber ihr seid nur zwei Leute, also der Greg Abbott, der kriegt jetzt zwei Wünsche und der, der Joe Biden kriegt einen Wunsch und dann sagt er, also Greg, was willst du mit deinem ersten Wunsch, sagte Greg Abbott. Ich wünsche mir als allererstes, dass alle guten, weißen, evangelikalen, christlich-gläubigen Amerikaner nach Texas versetzt werden. Jetzt sofort. Fee macht, zack, alle sind in Texas. Und Greg, was wünschst du dir als zweiten Wunsch? Und dann sagt er, ich hätte gerne Mauer um Texas. Ja, und zwar so groß und so dick, dass da keiner mehr raus und keiner mehr reinkommt. Macht die Fee pop, gibt es. Und dann Joe, und was wünschst du dir?
0: Ich nehme eine Cola. <lacht> Das war jetzt irgendwie anders als gedacht. Ich habe den in einer anderen Variante schon mal gehört, aber so ist es auch sehr gut. Ach schön. Ja, das ist, finde ich, find, mit einem, mit einem äh,
2: Witz aufzuhören, ist, äh, glaube ich, das Beste, was wir schaffen. Ich wollte gerade sagen, wenn wir wirklich in der Kneipe sitzen würden, wäre das jetzt der Moment, wo ich mir auf die Oberschenkel geklopft hätte und gesagt hätte, so ja. Ich gehe jetzt. Besser kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus, Leute. Nee. Das war der Abschluss.
0: Oh, Jochen würde traurig gucken und sagen, wir haben aber erst vier Bier getrunken. Es ja. ist ein sechs Also
1: ich habe schon zwei Bier getrunken. Ich weiß ja nicht, was ihr
2: da so macht.
0: <lacht> ja, das ja. sind doch dann insgesamt vier. Vorhin sind insgesamt nur drei. Darum hat er ja gar keins. Naja, egal, auf jeden Fall.
2: Nee, leider nicht mehr.
0: Meine Damen und Herren, äh, das war's. Unser Feierabend ist äh, damit nicht zu Ende, sondern geht erst richtig los. Äh, aber euer Podcast ist zu Ende. Ich hoffe, es war gewinnbringend. Äh, ich hoffe, wir haben alle Fettnäpfchen umschifft. Ich danke euch fürs Zuhören. Äh, und ihr wisst ja, wie es ist. forum.gamespodcast.de Seid zivil, seid nett, seid freundlich. Zueinander und zu uns. In diesem Sinne, bis demnächst.